0: Tudo certo, mais um Paletada Podcast pra vocês. Como é que vocês estão? Podcast Paletada é aquele podcast que tu ouve e tu fala sobre guitarra, a gente fala sobre música, fala sobre carreira e tudo mais que vê na TV. E hoje, velho, a gente tem aqui um grande convidado, brother nosso, Tico Favor. Fala aí, Tico, como é que tá as paradas? Tudo certo? E aí, galeríssima, beleza? Tudo de boas? E vocês? Show de bola! E aí, Léo, como é que estamos? Tudo certo?
1: E aí, Pablo, e aí, guitarrista? Fala, Tico, como é que vamos? Seguindo mais um EP do paletada podcast, mantendo meu bigode sensual. Show de bola, e aí, da lá, como é que vamos.
0: Como é que tá? Belezinha,
2: gurizada. embora, vamos para cima, mais uma vez aí, lembrando dos nossos patrocinadores. Pablo Klein é patrocinado, patrocinado por Pablo Klein. Vamos galera, lembrando já que para a galera se inscrever, curtir, uh, compartilhar também o Palhetada, é importantíssimo para nós aí, para a gente poder. Uh, manter esse, esse projeto aí que deu vontade de fazer, a gente tá curtindo pra caramba. E fica ligado também que toda vez que tem algum evento do Pablo para ensinar uma, algum intensivão de guitarra aí, é pelas redes sociais que a gente avisa. Então fique inscrito aí e vambora! Vamos! Oh. Eu tenho uma pergunta aqui para começar. Opa, vambora! Tico, vamos o lá! Teu nome... O teu nome é Tico mesmo? <risos>
0: Cara, não,
3: velho, meu nome não é Tico. E eu tô ligado na piada, porque vocês aí do, do Rio Grande do Sul, vocês. Não, eu já tô ligado, eu já tô ligado qual que é a resenha. Cara, minha namorada é de Porto Alegre, velho. Ela tá aqui do. Ela tá aqui do lado, ela tá no outro quarto ali, tocando violão, estudando, não sei. Mas meu nome não é Tico, velho. Meu nome é Pedro, bicho. Mas Tico é porque. Tico é porque eu sou pequenininho, velho, e aí desde o colégio ficou esse apelido, desde oitava, sétima série, tá ligado? Entendi. É. Mas então, isso daí, Tem isso aí. uma história bizarra, velho, essa parada do Tico tem uma história bizarra. Já que é pra contar a história, eu vou contar uma história. É isso aí, vamos lá. <risos> tipo, no final do ano, quando você é molecão, no final do ano tem aquele negócio de escrever na camiseta dos colegas, sabe? Aquele negócio de escrever na camiseta e aí um, um brother meu na época chegou e escreveu, chegou e falou Pedrinho, Pedrinho, eu vou escrever na tua camiseta toco, tipo toco, como se fosse um toco de árvore porque eu era pequeno, daí eu fiquei puta, toco, velho, eu achei zoadaço velho. eu falei, cara, toco não, escreve outra coisa, assim, daí ele falou, ah, não sei o que é que eu escrevo, daí eu não sei daí ele falou, ah, vou escrever tico só que aí ele escreveu Tico com K e U, velho. K-I-U, Tico, assim, tá ligado? <risos> e aí virou Tico, velho. Daí já era. Daí eu só trouxe pra um, um nome um pouco mais falável,
2: assim. CO, né? Fica um pouco mais normal, vamos dizer assim. Mas é, essa é a história do meu apelido, velho. Aí, aí tu, tu transformou em Tico de verdade mesmo. É, daí eu falei, tá, já que eu sou o Tico, eu virei você, o. Eu... Você é o Tico mesmo, o Tico guitarrista,
0: né, assim é o Ticão. O Tico músico. É. Ticão.
1: E, o oh, meu, o teu sobrenome é... é árabe?
3: É, ele é de, de descendência árabe, Faur.
1: Pode
3: crer. Esse H é como se ele não existisse. Vocês já ouviram falar do Sargento Faur, né?
2: Já, já ouvi.
3: É. Ah, Entendi. Entendi. Você, você é parente do Sargento Faur, tipo... Cara, de fato eu sou. Ele é tipo. O Sargento falou, ele é tipo um. Cara, eu acho que ele é primo de primeiro ou de segundo grau do meu pai. Eu não sei ao certo, mas existe um parentesco, mas eu nunca vi ele na vida. Hoje ele é deputado federal, né? E tal, Eles sempre me perguntam isso, aí é por isso que acabei engaixando essa. Eu
1: tinha um brother que era de descendência árabe, que o sobrenome dele era Kadan. Não sei se. Kadam.
3: tem Kadan, tem Karan também, com K, né? Caramba.
1: É, o dele era Kadan com N no fim. Eu cada ah, é... se tiver ouvindo
0: sempre Fahur com som de r no h meu falei errado tempo todo peço desculpas aí então é faur faur não, isso é não mas isso
3: não mas isso não isso aí porque eu a gente sempre falou faur como se não tivesse o h e esses dias até rolou um bagulho louco assim um cara me chamou e falou porque eu tava falando de como era a pronúncia o cara falou meu na verdade o seu sobrenome se pronuncia de tal jeito, e aí ele falou, fahur", ele falou ele falou bem, meu, bem árabe assim mesmo o cara tipo manja de, de, da, da língua e tudo mais, e aí ele tava falando como que era a pronúncia correta, e aí eu achei até muito louco, porque eu nunca tinha ouvido o jeito como ele falou assim, a maneira dele falar, eu achei foda, ele falou é fahur alguma coisa assim, né, bem 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 árabe mesmo.
0: beleza tipo, então eu vou aproveitar o gancho então foi o seguinte, ó, vamos começar do vamos. começo Conta para nós aí como é, como é que é a tua história relacionando a música e guitarra, de onde é que surgiu todo esse esse lance aí, e como é que foi Tem a tua mal, história? Mano. Manda para nós aí. Show.
3: Cara, tudo começou meio sem querer, acho que como maioria das pessoas, é, eu não venho de uma família de músicos, ninguém nunca trabalhou com música profissionalmente, nem, nem nada. É, o meu, meu pai é advogado, minha mãe trabalha com, com software, com análise de sistemas, mas minha mãe toca um pouquinho de violão e o meu primeiro contato com a música foi através da minha mãe. assim Ela pegava um violãozinho, tocava umas coisas lá, tipo, tocava ré maior, dó, só aqueles acordezinhos básicos. E o meu primeiro contato com a música foi esse, minha mãe tocando um violãozinho e eu ficava olhando, achava, por que massa, me ensina aí uma coisa, e aí... Ah, aprendi a fazer o ré, eu acho O lá menor, sei lá, coisas simplesinhas Lembro quando ela me ensinou a tocar Come as you are, do Nirvana véio, A introduçãozinha lá, nossa aí eu falei, não, dominei o bagulho Sabia tudo já E aí Eu comecei a aprender esse basicão com ela E aí, pô Pilei em fazer aula e tal Comecei a fazer uma aulinha Só que teve uma parada também Que foi muito forte, velho é Que eu tinha um vizinho Que é um pouquinho mais velho que eu Que já tocava, meu, já tocava mó bem assim, Tirava alto som Já tocava as paradas E eu ficava olhando aquilo e eu achava, nossa Eu achava animal assim, Eu achava achava tesão, na real Eu olhava, tocando o bagulho e falava Caralho, foda, foda mesmo E aí eu pirei em fazer, em começar a aprender isso Eu lembro dele tocando A intro de Hotel California Aquela intro Daquela versão que é toda acústica Tem trocentos de violão E ele era, ele era não, ele é é canhoto, cara, ainda, né? Ele tocava tudo ao contrário, então eu olhava ele tocando ao contrário, tentava entender uma coisa, não conseguia, mas eu achava muito foda. E aí isso me me pilhou a a, a evoluir, a progredir, e aí eu comecei fazendo aulinha de violão, isso tudo tudo foi lá em Londrina, né? Eu sou nascido em Londrina, que é norte do Paraná. E aí eu fiz aulinha, comecei a... Aprender mais, fui desenvolvendo e tal. E fiquei lá uns bons anos fazendo aula na, na escolinha que tinha... Tipo assim, a escolinha do, na esquina de casa, assim, pertíssimo de casa. E... Aí meu professor sempre dizia que eu, tipo, pô, meu, tu leva jeito, aquela coisa. Não, você tem um jeito para tocar, você pega as coisas rápido, assim, né? Aquela viagem, aquela coisa de tudo. E aí eu, puta, eu gostava mesmo daquilo. E aí, no ensino médio, eu comecei a cogitar cogitar em levar isso para minha profissão, só que aí é muito louco, porque, tipo, eu lembro de segundo colegial, eu, eu tava, tipo, tá, velho, o que, que eu vou fazer, né, e aí todos os meus amigos eram, eu vou fazer direito, ou eu vou fazer administração, ou vou fazer medicina, ou engenharia, ou sei lá, era sempre aquelas, aqueles cursos, ninguém ia fazer música no bagulho, e eu cogitando fazer música, e aí, Isso gera um desconforto gigante, você fala, putz, né, e aí... Por outro lado, assim, a a minha família, meu meu pai, minha mãe, sempre sempre me apoiaram pra caralho, tanto é que eu eu fiz tudo o que eu fiz porque eu tive suporte, apoio total da minha família. E aí, quando eu comecei a ter a ideia, eu falei, falei, pô mãe, acho que talvez eu vou fazer música. Ah, meu, que massa, faz, você gosta, você toca, você gosta de tocar. Então, isso foi uma parada que foi, acho que, bem decisiva em eu Tipo assim, deixar de cogitar e falar, tá, não, vou fazer essa parada mesmo. Só que aí rolou uma parada louca, que foi o seguinte: em 2018, em 2018, 2008, 2008, eu estava no segundo colegial, no segundo ano do. Colegial não, ensino médio, né? Vocês se falam, acho. E aí, em 2008, a minha mãe se mudou aqui para São Paulo. Minha mãe estava sem trabalhar, já, já tinha uns anos assim, e. Ela trabalha nessa área de TI, né, de tecnologia da informação. Ela veio para cá, conseguiu um emprego master. E eu tava fazendo ainda o colégio, 2009, fui, fui o último ano, né, último ano do ensino médio. Minha mãe tava aqui em São Paulo. E aí comece... e aí parece que tudo meio que encaixou assim, velho, porque minha mãe quando eu fui ver, a minha mãe morava tipo assim, do lado, velho, do lado da porra do Souza Lima, que foi onde eu fui estudar. Mas, tipo, assim, do lado, era coisa de quatro quadras, velho. E lá atrás, lá, lá atrás lá em Londrina, quando eu tava começando a... Começando não, quando eu já tava fazendo aula de guitarra há alguns anos, o meu professor, que era o Eduardo, ele vivia falando sobre... Ele, ele falou, meu, tem uma escola lá em São Paulo, não sei das quantas, tu pode ir lá estudar, tu pode ir até para fora do Brasil, blá, blá, blá. E ele ficava me pilhando, né? E, meu, em estudar o bagulho, só que, tipo assim, de uma maneira foda, tá ligado? Só que aí os anos passaram, eu tinha esquecido já disso. Eu comecei a cogitar em fazer música. Só que eu pensei, meu, vou fazer, vou prestar música na UEL, que é a faculdade lá de Londrina, a Universidade Estadual de Londrina. Que velho, é uma puta faculdade massa e tal. Só que aí surgiu essa possibilidade de eu vir para São Paulo e meu, conhecer lá a escola e pô, vai fazer música. Então meu, vamos, bora fazer um bagulho mais legal. Se é, que é, se é possível fazer, vamos tentar fazer um negócio que seja mais legal ainda. E aí casou, cara. Minha mãe já tava morando aqui. Ela falou: Cara, filho, eu moro do lado do negócio. É só, ter, é só você vir para cá e, tipo assim, a gente, a gente tem a condição de você estudar lá, fazer o conservatório, né? Eu entrei primeiro no conservatório. E aí, enfim, aí meio que casou, cara. Eu vim para São Paulo em 2010. É, era, eu, como eu falei, minha mãe, minha mãe morava muito perto ali do, do Sousalino. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá eu fiquei tipo oh, caralho né eu tinha ido lá uns anos antes mas eu tinha só passado na frente assim não tinha entrado eu vi que era um negócio enorme e aí pô, tu abre a cabeça e tudo mais mas resumidamente né foi isso assim eu tive esse período em Londrina contato com a música estudei lá alguns anos e aí vim para cá para São Paulo e aí eu fiz a entrei no conservatório né no curso livre que eles chamam lá E aí, posteriormente, eu eu entrei na na faculdade, me formei e tudo mais, tudo mais. Acho que esse é o resumo resumo de uma maneira geral.
2: (risos) Pode crer, pode crer. Cara, me diz uma coisa, e para eu entender, o que que muda estar em um conservatório? Tipo assim, o que que muda, por exemplo, na vida de quem não passa por um conservatório e na vida de quem passa por um conservatório? Tipo, o que que... Muda em relação a, cara, oportunidade de trabalho com música? Muda em relação só a conhecimento? Ou ou qual é a diferença de se tu tivesse feito lá em Londrina ou se tu... ou fazer no no conservatório de Souza Lima?
0: Perfeitamente.
2: Cara, eu acho que... Querendo ou não, muda, muda, velho, muda tudo, Rafa. Porque,
3: tipo... Eu acho que a maior mudança é a cabeça, velho. Assim, não é... Claro que, tipo, assim... Meu, a UEL tem uma faculdade excelente, tem um, um corpo docente super foda, galera massa mesmo. O Souza Lima, obviamente, tem um, 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 puta, um prestígio maior, né? Não tem como tu negar isso e, uhum. e tem uma qualidade de ensino absurda, excelente. Mas eu acho que o grande lance de, tipo, tu sair de cidade, e, véi, eu sair de Londrina e vim pra cá é, tipo, um lance de tu abrir a cabeça e falar, caralho, né? Tem tanta coisa que eu que eu não tava ligado, assim, que você falava, nossa, assim, uou, tá, tem isso, tem isso, tem tem essas pessoas, tem essas histórias, então, eu acho que uma coisa que enriqueceu muito foi conhecer gente, tá ligado, de diversos diversos lugares do Brasil, de diversas histórias, de diversas situações, dificuldades, enfim, né, eu acho que isso amadurece e enriquece a gente muito.
1: É, eu quando eu eu, quando eu fiz faculdade, fala, fala. a melhor parte da faculdade era é o convívio com as pessoas, e não a faculdade. Tipo...
3: É, eu, eu acho que é isso. Isso enriquece pra caramba, velho. Essa é, parada mas, de mas... você conhecer gente, né,
2: meu? Sim. O que eu queria entender um pouco é o seguinte, né? por exemplo, tu faz a facu ali, né? Mas que... E daí, querendo ou não, lógico, tu sai com uma profissão, entendeu? Uh, que o diploma te dá, muitas vezes, o... Como é que eu vou te dizer assim? É o... É o... Da Bipolitas. É a capacidade de um salário melhor, entendeu? Tipo, é assim, é o passaporte para um salário melhor, para uma qualidade de vida melhor, para uma série de coisas melhor. Agora, tipo, mesmo que não fosse Sousa Lima, que fosse qualquer coisa, entendeu? Tipo, o que um conservatório, por exemplo, renomado, de prestígio, traz de diferente de alguém que talvez nem tenha passado por uma facu, entendeu? Por exemplo, assim, o, o Pablo não passou por facul de música, né, Pablo? Não, sim. Uh, 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 tipo assim, eu, Rafael, estudei pra caralho Até às vezes violão clássico Sei lá, uma música clássica Tipo, fui ao limite Mas sem passar por uma facul, por um conservatório Tipo, uhum. qual a diferença que acontece Na vida minha e na tua Por estar no conservatório Tem alguma diferença além do ambiente Ou não? Tipo, tu sai de lá. lá, de lá é salário salário trabalho, ou tu poderia tocar uma orquestra ou não? Assim, para tu entender, tipo, eu sou 100% leigo nessa parada, tá? Não, uh, não, o é que tu tá dizendo? É para para eu ir a compreendendo mesmo, assim.
3: Eu acho que assim, Rafa, tipo, é isso que tu tá esse ponto que tu tá tocando é bem delicado, mas vamos dizer que é difícil estipular, é difícil estipular até aonde você ter um diploma facilita ou não algo. Principalmente quando a gente fala no, no âmbito do nosso trabalho, que é música. Porque, cara, vamos pensar o seguinte, a m- maioria dos meus professores na faculdade, a maioria deles não são músicos que, que são formados em músicas, que são formados em música, são só uns caras que pica, assim, os professores que já tocaram com, a, com um monte de gente, os caras da música instrumental, principalmente, que são que são da pesadíssima, e têm uma vivência bizarra assim no meio musical conhecem muita gente mas a maioria não tem diploma é, tipo assim acho que dois ou três tinham diploma que tinham ido até para para berkeley do caralho é quatro mas o fato eu acho que é, é, é difícil falar isso né o, o que, que, até onde um diploma te ajuda principalmente nesse meio no âmbito musical eu não sei precisamente dizer, é claro que se você vai dar aula numa instituição e se você vai, sei lá, vai, vai dar aula numa faculdade de música mesmo, você ter um diploma de licenciatura, de bacharelado, é, vai ser necessário, na verdade, né? Você não consegue, quer dizer, você, você até consegue justamente por esse fato que eu tô dizendo que os meus professores, muito, grande parte deles não, não tinham diploma né, e nunca tiveram um estudo formal de música, de faculdade e tudo mais. Uhum. Mas, a grosso modo, te facilita a, a, pô, a, vários, a vários âmbitos e a várias situações que tu pode estar se inserindo pela questão de você ter um estudo formal, um diploma, uma formação acadêmica de fato. Sim. sim. Mas, mas, assim, eu acho que do que eu, do que eu faço hoje, cara, o de ter, ter o diploma em si, o papel em si do que eu faço hoje, eu não, eu não acho que tenha tanta diferença, velho. Eu uhum. acho que o diploma me motivou a fazer o que eu comecei a fazer, porque foi um lance de, tipo, eu me formei e aí, cara, chegou... Isso foi o quê? 2017. 2017 era o meu primeiro ano formado. Eu cheguei e falei, tá, e aí, velho? O que eu vou fazer agora, tá ligado? Eu me formei numa puta faculdade, tive um puta investimento, assim, feito em mim, e aí eu vou fazer o quê, né? E aí, nessa época, eu, eu tocava, assim, na, já, na noite, mas... Meu, muito pouco, fazia, sei lá, três, quatro shows no mês, assim. Era porque eu tava começando a tocar, começando a fazer um network maior. E aí, meu, você fazia as gigs lá e tal, show de bola, mas não é um negócio que tu, tu consegue viver disso, né? E eu sabia disso, eu via isso e pensava, tá. E aí comecei a dar aula e tudo mais. É claro que, tipo, ajuda, ajuda, né? Você. você esse negócio que a gente fala hoje de de autoridade, de criar autoridade, blá, 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 Mas eu vejo que existe, a linha entre, a a divisão entre o quanto isso vai ajudar, o quanto é necessário, talvez, ter um diploma, e o que, em quais âmbitos ele vai te ajudar, é difícil de dizer. Eu acho que, como eu falei, se tu vai dar aula numa instituição, numa faculdade, né, numa universidade, puta, tu vai vai precisar, assim, na maioria das vezes tu vai precisar, não sei o que você... Você entra por indicação de alguém, por outros meios, eu acho que é mais difícil, mas na maioria das vezes você vai precisar.
1: Mas tu acha acha que acelerou a velocidade do teu estudo estar num conservatório ou dependia mais da tua dedicação do que dos professores em si? Tipo, o método que eles passavam lá dentro te acelerou ou dependia tanto de ti quanto fora de um conservatório?
3: Eu acho que o, o... O contato com o conhecimento que, cara, que é muito sólido, assim, muito consolidado, eu acho que ele te pilha a estudar porque é a situação que aconteceu comigo. Eu, eu vinha assim, de, um, de um lance de tocar guitarra no universo mais do blues e do rock. E é o que eu gosto, eu adoro, eu adoro isso. Quando eu entrei no Sousa Lima, eu tive contato com essa parada de música instrumental, música instrumental brasileira, que eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Realmente, que porra é essa? E aí eu falei, tá, velho, eu tenho... Ou eu posso tentar aprender um pouco disso, não não, não, não é que eu vou ser um mestre disso, não, mas eu posso tentar aprender um pouco disso e estudar aqui ao longo dos próximos anos, ou eu posso, tipo, desistir e falar, tá, não, não gosto disso e foda-se. Então, esse contato com o universo musical, aí falando de música mesmo, né, com a parada que eu não tinha nada, não tinha tido contato nenhum na minha vida, eu acho que isso enriqueceu a parte profissional, musical, assim, pra caramba, velho. Com certeza enriqueceu pra caramba. E o lance de estar tá em contato com o método, os professores, eu acho que é o que faz tu, tu pilhar de estudar, porque tu olha e fala, caralho, velho, como é que esse cara toca essa parada? Como, qual que é? O que ele tá fazendo? O que ele... Como que é esse negócio? E aí você fica, meu, tá, vou estudar, vou estudar, e aí você começa a estudar, você começa a estudar, e quanto mais você estuda, mais você vai estudando, né, é um caminho, é um ciclo, assim, né, e, mas, cara, com certeza, tipo, você ter a oportunidade de estudar num lugar foda, como eu tive a oportunidade, como eu tive o privilégio, cara, isso é inegável que faz a diferença, que faz toda a diferença e que te agrega muito na, na, na sua vida. É, é óbvio, você tá em contato com pessoas, você tá em contato com o material que é muito foda, você tem professores muito foda, aulas muito fodas, é óbvio que isso só vai agregar e vai só te enriquecer. Mas como sempre, a gente também faz a nossa parte, se a gente não faz a é, nossa parte, você vai estar tá lá no, no lugar super foda, super legal, mas você vai ficar patinando e não vai acontecer nada. Como acontece com muita gente, e tá tudo bem, cada pessoa é uma, cada pessoa reage de uma maneira. E tem uma maneira de funcionar, né, velho? Então, eu acho que, eu acho que o, o, o lugar agrega pra caralho, mas a gente também tem que fazer o, a
0: nossa parte, velho. É isso que eu ia dizer é. agora. Que na real, uh, putz, faz uma diferença brutal, assim, pro cara, tá ligado? Principalmente no cara, pro cara que quer fazer parte do um corpo docente, de uma escola, alguma coisa assim, ter esse canudo. É uma coisa importante, sabe? Mas como músico, assim, né? Foda, apesar de ser foda pra caralho, o cara, pô, essa imersão que tu teve em música brasileira é um próximo irado, tá ligado? Como tu mesmo disse, te enriqueceu, né? Mas mas pode chegar um ponto em que o cara pode ter, esse, pode ter esse conhecimento lá, pode ter essa imersão, tudo top, entendeu? Mas saindo desse mundo, se tu não tiver um trabalho pessoal como músico, como empreendedor, como marqueteiro, tá ligado? Vai chegar um ponto em que alguém que não tem esse conhecimento pode te ultrapassar fácil, sabe? O que é uma Boa, coisa que tu boba. pensar, injusta até. Mas, meu, é a real, <risos> criado. É a real, sabe? então é, a gente é... vive isso hoje, né, bicho? A gente vê isso. E, na real, se tu pensar, não é só na música, né, meu? Isso aí é também qualquer vale coisa, qualquer coisa, né? Também. Se tu pensar no É âmbito, é. Então, tipo, do caralho que tu tem esse conhecimento e tu sabe trabalhar a parte profissional da coisa, né? Então, tipo, a junção das duas coisas é animal, né? Mas é... Não, mas... Mas... Mas é uma pergunta é muito pertinente que o Rafa fez, porque tem muita dúvida disso, né? Muita gente pergunta assim, ah, meu, mas eu preciso ser um bom estudar numa universidade, num conservatório para ser um bom músico? Cara, certo. se tu estudar, tu vai ser um bom músico. Óbvio, se tu estudar lá da forma certa, tu vai ser um bom músico de forma inevitável. Só que não é só isso, tá ligado? Isso é uma das partes que tem que ser executada para que tu possa ter é, sucesso, é, enfim como uma... cara, eu possa prosperar, vamos dizer assim o tempo. Ô, meu. então é louco
2: isso é isso, isso é tão real agora que eu comecei a rir aqui por conta da conexão das paradas né eu tava ouvindo o Flo agora há pouco e o, o Igor ele tava falando meu do com o nego dia ali, ele falando de um médico que uma vez ele fez uma uma ele fez duas cirurgias no tico <risos> Por isso que eu vi também, né? <risos> ele fez uma cirurgia no <risos> Num médico, cara, que... Olha que maluco isso, meu. Uh, uh, pra te ver como é literalmente em qualquer lugar, né? O, o que a gente vai falar aqui. Uh, ele fez, tipo... Ele tava contando lá que ele teve que tomar uma injeção no tico e tudo mais. E daí ele fez uma cirurgia, foi tudo bem. Daí depois ele fez outra cirurgia com o mesmo médico. E um dia, meu, ele, ele tava num, num, tipo, em algum lugar com a esposa dele e tal, e ele começou a ver a TV, uma reportagem, meu, que o médico esse que fez as cirurgias nele não era médico.
1: Nossa! <risos> Imagina, uma não... agulhada no pinto, o cara não era médico. <risos> não, Mas aí, aí é foda. não aí
0: é...
2: <risos> Ô, meu, e, e daí, tipo, a, a, aparentemente, como é, que é, como é que aconteceu o negócio? O cara, meu, a mãe do cara era médica. O cara, tipo, tinha. Ele estudou a full como se fosse um médico, entendeu? Ele acabou pegando os livros, estudando e tudo mais, a ponto até oh, de fazer uma, uma, uma prova do exército e passar na prova para ser médico do exército, tá ligado? Sim. E, ah, sim. Só que ele acabou, ele não fez a faculdade de médico e sim. Ele, tipo, né? ele... ele nunca fez Eu... medicina,
0: Ele Nunca fez
2: medicina. E Nossa. daí, tipo, um dia ele meio que se estressou com um colega que era médico e o cara denunciou, mas fora isso o cara agia como médico e trabalhava como médico. Não, não matou ninguém, tá ligado? Então, o cara não precisa nem ser médico, uh, que se ele se ele manja, ele tipo ele estudou o um negócio, ele sabe fazer e ele sabe se vender. Quer, tipo, quem é que entra num médico pedindo diploma? Né? Ninguém entra no consultório médico pedindo diploma. Que é resultado, né? Exatamente, exatamente. Ô, Tico, uh, nessa, nessa pegada aí, meu, tipo, uh, quando tu te formou, tu já saiu direto se divulgando na internet, ou tipo, como que tu, tipo, o Tico músico, agora eu sou, minha profissão é música, como é que tu fez para começar a se manter uh, uh, em relação a ganhar grana mesmo, é financeiramente, a ter grana mesmo para viver e tudo mais, como é que foi o teu início nesse, nesse processo aí?
3: É, não, eu acho que tá tudo, tá tudo relacionado, cara, né? Isso que a gente tá falando de tipo do lance de ter um diploma, ter o um diploma, de, de se vender, de como se, se colocar num, num lance de mercado mesmo. E foi mais ou menos isso, assim, de tipo. Eu fui lá, estudei, me formei, aí eu, eu terminei o, a faculdade em 2016, aí 2017, eu foi aquilo que eu falei, eu tava meio. Eu fazia assim. Quatro gigs no mês, tá ligado? Eu tava começando a ter um network, assim, um pouco maior, e aí... Começando, né, velho? Aí tocar e tal. Nessa época, eu já dava aula um pouquinho antes, mas eu comecei a dar mais aula. Só que, acho que esse foi o ano... Na real, começou um pouco antes, assim. Essa parada da internet começou... Começou do meio de 2016 pro final, velho. Uhum. Que foi... Que eu, que eu comecei a olhar os caras assim e falar, porra, eu acho que, é, às vezes eu me confundo as datas, galera, mas enfim, relevem isso. Uma coisa que me marcou muito, velho, muito, foi, foi, e que me ajudou, foi o Marco, foi o Kiko Loreiro velho, eu sempre tive o Kiko como como referência de, de, de tudo, de profissional, de guitarrista, assim, eu, puta, eu sou fã do cara a vida inteira. E aí, eu lembro que no final, no, na hora que eu me formei, eu... Meu, eu tava aqui lá no Facebook, nem idiota aqui, você fica no é, Facebook o dia inteiro lá, blá blá blá. E, cara, todo dia aparecia porra de um vídeo do que coloreiro pra mim, no feed lá. E mesmo. é isso aí... É, todo dia aparecia. Por isso, por, era um vídeo dele dando aula, era um vídeo dele no quarto de hotel, já vou falar sobre isso. Era um vídeo dele na turnê, backstage. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar, caralho, né, velho? Todo dia o cara tá aqui, velho. E aí eu. Aí que é louco, porque eu sempre me. Eu sempre falo, pô, sou fã do cara. Mas foi só nessa época que eu fui entrar no canal do YouTube dele e começar a fuçar, assim, de fato. E aí eu entrei no canal do YouTube do Kiko Loureiro, e Eu comecei a olhar aquilo e comecei a falar, caralho, tem muito vídeo, tem muita coisa aqui. E aí você olha lá, meu, 300 mil inscritos, e você fala, nossa, velho. Tá, mas é o Kiko Loureiro, né? Você pensa. Só que aí rolou uma parada louca, que foi, tipo... Ele continuava aparecendo, e aí eu lembro de pensar, tipo... Ah, pro Kiko Loureiro é fácil, né, velho? É fácil fazer vídeo pro Kiko Loureiro, o cara é gigante, ele deve ter uma equipe, o caralho é quatro. para ele é fácil, blá, blá, blá. Até que, velho, logo que ele entrou no Megadeth, ele começou a fazer vários vídeos em quarto de hotel, no quarto de hotel ele tava fazendo uns vídeos que que assim, claramente você via que ele botava a câmera e começava a falar, assim. ele tava num quarto de hotel e, e esses vídeos ele tava falando justamente sobre essa parada aí de music business. E aí, velho, eu tava assim, recém-formado, porra, fiz uma faculdade foda e eu comecei a olhar aquilo e falar, ah, caralho, velho, pode crer, assim, aí tipo acendeu uma luzinha na minha cabeça e aí eu comecei a falar, tá, eu preciso, eu preciso existir nessa, nessa parada aí, nessa porra da internet, e começou a acender essa luzinha na minha cabeça eu falei, tá, mas como é que eu faço isso? E eu comecei a acompanhar esses vídeos dele e tudo mais. Aí eu acho que a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi criar uma página no Facebook, tá ligado? Uma página profissional que a gente tem. Criei a página no Facebook, feliz e contente. E aí os primeiros vídeos que eu comecei a fazer eram os vídeos cantando na escada, velho. Mas era, mas era um negócio tosco, assim. Era eu na escada com o celular. Ah, a luz apagando, era a bala, meu.
2: Era bala. Eu, eu falei, falei pro Paulo desses vídeos aí que eu achei massa pra caralho
3: eu ligado esses vídeos, velho? Esses vídeos ah. Não, mas os vídeos antigão, os vídeos antigão assim, era muito... Era muito tipo, era, né, era só eu tirando a minha viagem lá nesse, na escada, tirando uma pira, daí eu postava esses vídeos lá, daí tipo minha mãe gostava, meus amigos galera que é próxima a ti e tal só que aí aos poucos eu vi que, pô, apareciam outras pessoas e eu falava, ah, pode crer e tal só que como tudo, sempre foi uma escadinha, né, velho? Eu comecei a consumir muito essa parada do ticoloreiro. Simultaneamente, eu conheci outro cara que se chama Jax Figueiras, que acho que talvez vocês, devam, vocês já devem ter ouvido falar, do, falar dele também. Não, não sei. Não,
0: eu não conheço. É,
3: é. Que é um cara que ensina a galera a se, a, se, a, se, não, a se vender, vamos dizer, da maneira mais simples. Sim. E... E aí eu comecei a postar os videozinhos, eu lembro de ver os vídeos do Kiko ensinando a galera, tipo, meu, escala maior, você toca a escala maior, blá blá blá. E eu falei, porra, lógico, eu posso ensinar as pessoas também, eu falei, porra, me formei. E aí eu criei o, o, o quadro que hoje virou meu curso, que, que era o quadro Dica Minuta, né, esse nome, eu, eu sei lá de onde que eu tirei essa porra aí. <risos> Porque a ideia ideia inicial é que fosse um... É que fosse um vídeo de até um minuto ou dois minutos. Era pra ser algo curto. aí ficou isso, enfim.
0: E aí... Eu te perguntar uma coisa antes de tu seguir, cara. Assim que tu criou Ah, a página do teu Facebook aí, como é que foi a reação dos dos teus amigos, assim? Rolou uma zoeira, a galera... Nossa,
3: rolou rolou pra caralho, sim Nossa, isso isso é muito louco, velho. Isso é... (risos) Isso é uma viagem, velho, isso é uma viagem, assim, tem... tá nossa...
0: achando, agora tem página no Facebook, é meio blogueirinho. É, rola,
3: rolava, rolou um movimento desse, assim, a galera não, não chegou a zoar, mas ficava, a galera ficava muito resistente do tipo, ah, você tá chique, hein? agora você tem uma página, que isso, hein, tipo, aquelas, aquelas cutucadinhas, assim, tipo... E aí eu ficava, tipo, velho... É um
2: Estrangeu, cara.
3: É, <risos> eu ficava só, velho, e daí eu só fiz uma página, mano, o que tem demais, mas mas isso rolou, cara, isso rolou sim, e eu lembro que os meus amigos, eu eu sacava que a galera do meu ciclo era muito, muito resistente ao bagulho, mas muito, velho, hoje, eu acho que hoje, dado tudo que tá acontecendo no mundo, eu acho que a galera começou a entender um pouco melhor, assim, claro que cada um é um também, cada um faz o que quer, mas a galera tem uma resistência muito grande em, tipo, tu fazer vídeo e é fazer marketing, que a gente vai dizer hoje tipo, a galera, os músicos veem isso de uma maneira muito romântica, como se fosse errado tu criar marketing e, e se vender e eu aprendi que, velho assistindo os vídeos do Kiko Loureiro lá, eu falei cara, você tem que fazer isso, se tu não tiver isso você vai, vai ter um hobby, tá ligado? Ele, o dia é. que ele falou isso, ele pegou pra caralho assim, eu falei, nossa, pode crer, velho se tu não vende o bagulho se não tratar o bagulho como um negócio, você vai ter um hobby não é uma profissão, e eu fiquei, caceta é isso Daí criei pausa, comecei a fazer esses vídeos cantando, os vídeos de aula. Aí eu aumentei a frequência, fazia um, dois vídeos por semana. Aí eu já tinha, eu já tinha um Instagram, né? Mas meu Instagram era, não, não fazia conteúdo no Instagram, nada disso. Tinha o um Instagram que eu tinha os meus amigos, lá social assim, lá. lá assim. Aí eu falei, ah, vou começar a publicar no Instagram. Comecei a publicar no Instagram, fazer os videozinhos lá, curtinho. Até nessa época o Instagram não tinha GTV, não tinha. Era só o feed né? Nossa, era roots Roots, Era só feeds Eu acho que nem, nem, nem o carro, Carrossel entrou depois também,
0: sei lá, não lembro, cara. Mas, mas em Isso enfim, 2017, mano. né? 2017. Que... Só foto e, e vídeo de 15 segundos, tá ligado? 30 é, segundos? Assim. É, eu vi eu nem um minuto ainda, era 15 segundos, né? era 15 segundos. Acho que é, 15
3: segundos. nossa, é, tinha, tinha uma viagem dessa mesmo. Aí acho que depois isso mudou, teve, aí começou a poder ter vídeo de um minuto, eu comecei a fazer uns vídeos, bastante vídeo de um minuto. Mas, o cara, o que mudou o bagulho, assim, a, a, eu acho que a virada de chave... Né, isso, isso é muito papo furado, né? Virada de chave é muito... Ai, ah, meu Deus, mas é real isso aí, é real,
0: velho. Não,
3: dia... não, não, é eu real acho esse bagulho. bagulho, é real, velho, é sério. Sim. Eu já tinha ouvido essa porra de patrocinar anúncio e não sei o quê, de botar dinheiro... E eu tinha tentado uma vez, eu fui lá, tentei, só que aí ele pediu um cartão de crédito, eu não tinha cartão de crédito, aí eu falei, ah, vai tomar no cu, desisti, passou mais tipo seis meses, eu fiquei pilhadaço, falei, não, vou fazer essa merda, vou fazer essa merda, aí fui lá, criei, você cria a conta de anúncio lá, agora eu nem lembro, né bicho, como é que era, mas enfim, ele pediu o cartão de crédito, eu fui lá, peguei o cartão de crédito da minha mãe... (risos) Botei lá no bagulho do Facebook, cara. Patrocinei um vídeo e pus, sei lá, 40 ou 50 reais em um vídeo que eu tava falando lá, blá, 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 da escala menor. né? E aí, cara, o bagulho teve teve uma repercussão assim que eu nunca ia imaginar. Assim, não vou falar que o negócio bombou, mas sem zoeira, velho. Em 2017, tipo, isso é bizarro, velho. Isso é bizarro e não é papo furado. Em 2017, com 40 ou 50 reais. Você fazia o mais ou menos o que tu precisa hoje de, sei lá, 300 ou 400 reais pra fazer hoje, em, em termos de retorno sobre o que tu tá colocando na plataforma. É, isso é bizarro, velho. E eu me toquei disso. Eu me, to, eu me toco disso hoje, mas naquela época eu olhei o que aconteceu e eu falei: caralho, tem um negócio aqui. Porque, tipo, eu via o que o Lorena falando, 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 mas eu ainda, eu ainda meio que não tinha sentido na, na, comigo mesmo, né? Aí eu botei lá, cara, eu lembro. Eu não tinha. Eu não tinha nem mil seguidores, eu tinha o meu círculo de amigos, a minha galera, os meus colegas de Londrina, da faculdade, enfim. E aí, sem zoeira que, que assim, eu ganhei uns, uns 300 seguidores, assim, velho, em, em coisa de uma semana. E aí eu fiquei, tipo, nossa, mano. Era. Não, foi bizarro, velho. Era coisa de, de eu entrar. No... Naquela época a gente não, não era tão assim, né? O Instagram não era tão que nem hoje, a gente ficou o dia inteiro nessa buceta aqui, né? Véio? Não era um
1: hábito ainda,
3: né? É, velho. E aí. Sei que eu olhei pra aquilo sim, com olhos de tipo, tá, tem algo que eu possa trabalhar aqui lá na frente, saca? Eu, eu pensei, tipo, tá, velho, eu botei tipo 40 reais, eu gasto 40 reais pra meu, sei lá, pedir um iFood, porra, sei lá, sabe? Essas, essas merdas, você compara o que você fez. Eu... E aí chegou uma galera, eu não fiz nada de segmentação, eu botei um negócio direto no Instagram lá, o promover, o famoso promover. Mas aí, sei lá, a inteligênciazinha do negócio lá, achou pessoas que iam gostar, pessoas começaram a me seguir, e aí eu falei, tá, velho, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a fazer prrr, uma cacetada de vídeo, postava, pum. O que funcionava melhor no orgânico, eu ia lá, pegava, botava 40, 50 reais. pra cacetada de conteúdo que funcionava melhor no orgânico, eu ia bolar, botava 40, 50 reais. E nisso, cara, eu cresci, vamos dizer assim, relativamente rápido no Instagram, Uhum. Tipo, eu, eu tive um, um crescimento que foi, foi interessante, assim, em poucos meses eu, eu fui crescendo, crescendo, nada estratosférico, mas foi uma parada que eu fui olhando e falando, caralho, legal, dá pra fazer isso. E aí pessoas chegavam, pô, quero fazer aula contigo, pô, você dá aula via Skype, Dô. pô, você faz não sei o que, pô, faço, dá aula. E aí foi indo, né? e aí foi uma coisinha de cada vez, uma coisinha de cada vez. E aí um dia um cara me mandou um direct que era o seguinte, aí mudou, aí mudou a parada, o cara chegou e me mandou um direct que era tipo, Tico, onde é que, qual é o link pra eu comprar o seu curso? Ele mandou só isso, e eu fiquei assim, ó, wow. <risos> e aí esse foi o momento que eu falei, tá, eu preciso fazer um curso online, sacou? Aí foi mais outra história, né,
1: mas, meu, isso tudo que tu tá falando é novidade para os guitarristas ainda hoje, tá ligado? Descobrir que Instagram ah. funciona para divulgar projeto, trabalho, os caras vão descobrir no Instagram em 2021, tá ligado? Isso que é bizarro.
3: É velho, o Instagram hoje é a maior plataforma de, de, de relacionamento que a gente tem, cara. A gente passa, cara. Eu passo horas do meu dia nisso porque hoje eu, eu dependo disso, é, querendo ou não. não, eu, isso, né? eu não tenho, é, é o meu trabalho, então eu tô lá. Eu faço é Fala com as pessoas, enfim é, Mas como a gente falou aquela hora lá atrás os, os músicos De maneira geral têm uma visão muito romântica Sobre essa parte de tipo, Tu se vender assim, como se fosse errado Eu acho isso bizarro, velho Não e sei qual que tudo, é E o pior de tudo,
1: os que se vendem Digamos, entre aspas, né, ainda não cobram Direito pelo trampo que é fazer Também, também rola
3: isso Para caralho porque a gente tá ali todo mundo brigando pelo seu espacinho e tando,
0: tipo, meu Deus, aquela coisa.
2: É, meu, não, a gente. Vou... Fala aí, papo, pode
0: falar. Depois do comprimento. Não, porque é o seguinte, pegando esse branco que falou, que o Léo falou também, da galera que, que tá descobrindo uh, 2021, que uh, agora não sabe ainda. Não sabe direito como é que faz a parada, enfim, nem sabe direito que isso existe. E, cara, tem uma, tem, e tem uma galera, assim, que eu tenho visto também que é, que é a galera que abomina o negócio. Tipo assim, ó o que, que eu penso, tá? os caras falam assim, ó, bem assim que o cara falou pra mim esses dias, hum. porque essa tal de internet tá acabando com a música, bem assim, sabe, e tá, e, eu não suporto mais esses conteúdos, ele tem assim, eu tenho, eu tenho um curso que eu fiz há um tempo atrás e tá lá parado, eu acho que eu vou vender a preço de banana porque eu, não, eu, de, eu tenho preguiça de fazer conteúdo, ah, velho, puta que pariu, tá ligado, meu, tipo assim, meu, então deixa pra que quer é trabalhar, Sabe, tipo, meu, ou tu se adapta porque o que está acontecendo, ou vai fazer outra coisa, tipo assim, ficar romantizando que ah, tá acabando com a música, meu, é a realidade, tu vai ficar chorando, esperneando, vai adiantar o que? Porra nenhuma, entendeu? E bem pelo
1: é. contrário, bem entre contrário, contrário. A cabeça, mano, tá trazendo muito mais gente que era pouco relevante, digamos assim, para o mainstream, tipo, quantas pessoas estão crescendo com a música por causa da internet. E antes tu dependia de uma gravadora, tu dependia de gastar uma grana absurda. E hoje, com 40, 50 pilas que nem tu fez, Chico, tu, tu aparece pra todo mundo.
3: É, cara, e não só na música, de maneira geral. O lance, né, que acho que, é o, que o Pop tá falando é. Velho, você tem uma ferramenta, tá ligado? Que é, que é muito foda, assim. Então vamos usar ela de uma maneira massa, de uma maneira adequada. Tipo, não, não precisa ficar pirando de que, meu, a internet está acabando com a música. Cara, se é essa é a tua visão, beleza, velho. Tá, tá tudo é. bem, eu, eu, eu discordo, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e tudo mais. E é o que o Pablo
2: falou, ou você faz, ou você, ou você se adapta, ou tipo, velho, não tem o que tu fazer assim. Uh, o, o seguinte, ó, uh, a internet tá acabando com a música, mano. Muito pelo contrário, tá ligado? A internet, meu, tá ajudando qualquer um a divulgar a sua música. Esse <risos> magrão aí, velho, há anos atrás, meu, se ele, se ele tivesse uma banda e não tivesse um bom relacionamento ou a banda fosse extraordinariamente chamativa por algum motivo, o cara nunca ia ter a oportunidade de divulgar o trabalho dele, sabe? Então, ah, tá a, a diferença, meu, é que a galera acha que a internet é sinal, é, significa trabalhar pouco. Entendeu? Esse mesmo agrão que não quer fazer o trabalho de divulgar, de divulgar o, o, o curso dele através de conteúdo é um cara que antigamente ele era professor de uma escola de música e quem fazia esse trabalho para ele era a escola, entendeu? É então tipo, cara, uh, uh, internet não é não é não significa trabalhar pouco, meu, significa trabalhar muito, às vezes até mais do que no mundo real, digamos assim. Só que, em compensação, ela te possibilita alcançar um milhão de pessoas, coisa que o mundo real, às vezes, te limita. Se tu mora numa cidadezinha do interior, se tu mora num lugar onde, tipo, a, o número de habitantes não bate nem um milhão, como é que tu vai querer uh, uh, ter um milhão de alunos? Não tem como, entendeu? Uhum, exatamente. Então, uh, uh, cara, é, é, uh, sem querer, ele não tá se dando conta que o que ele tá faz... falando para ele mesmo é que ele não... Velho, eu não posso mais ser professor, é
0: só isso. É isso aí, é sei Ele não pode viu? mais é ser professor. É a visão de, tipo assim, o cara para ser professor, só tem que dar aula. E só isso, não precisa fazer absolutamente mais nada. Tipo assim, o cara não quer explorar a criatividade, não quer explorar o lado de, de ser uma pessoa com empatia, tá de ser uma pessoa carismática. Todas essas é. ferramentas o cara acaba tendo que usar na internet como artifício, o cara simplesmente quer, não, eu não quero fazer nada disso, quer só dar aula, mas meu... O tempo mudou, os tempos mudaram e tu tem que usar essas coisas para funcionar, senão já era, tá ligado? Ninguém vai se, se engajar com um cara Que só dá aula que, que nem conversa Que nem mostra a cara As pessoas querem se engajar com quem tu é, tá ligado? E os caras é. estão fugindo de... Então, não tem o que fazer então, é, né? é,
1: é a mesma coisa que tu achar Que abrir um, uma empresa, abrir um negócio Trabalhar por conta é mais fácil Porque tu faz a hora que tu quer É bem, pelo é
3: exatamente. Né? É bem isso, é bem isso, cara e, é. e rola essa ilusão mesmo de, tipo, a galera achar que é, é um trabalho fácil, assim, né? De, tipo, ah, trabalho, trabalho é de boa, trabalha pouco. Rola uma, uma ilusão, uma viagem de que, tipo, existe, existe uma facilidade, que é uma coisa fácil de fazer, assim. Isso, isso eu acho louco também, de pensar.
2: Cara, e olha, tu quer coisa mais a fuder do que tu... Tipo, pensa, a gente sempre... A gente tem conversado sobre a função de, porra, quando o cara tinha bandinha lá no colégio. Aquela coisa, sabe, bem Ah. romântica mesmo, sabe? Que o cara, pô, começou tocando, aquela parada das antigas e tal. Meu, olha que coisa mais a fuder hoje em dia, tá ligado? Tipo, aquela bandinha lá hoje pode gravar um um som em home studio do jeito que eles puderem, não interessa como. E, velho, eles têm a oportunidade, brother, de daqui a pouco pegar e postar ali na na internet e botar, fazer que nem o Tico, botar ali no Impulsionar, meu. E, e, ô meu, eles, eles começarem o eles, merchan, eles começarem a impulsionar pra galera ouvir, sabe? E daqui a pouco, esses tempos atrás, eu recebi um patrocinado, que era um clipe de uma banda que eu nunca vi, era até gringa, não era nem aqui do Brasil a banda. E aí eu peguei entrei, mano, pá, vou olhar qual é que é essa banda aqui. Daqui a pouco, não. meu, seu curto negócio, velho, eu já tô seguindo, eu já tô falando Olha, pro Pablo. Não. Né? Então, tipo, cara, o negócio, é... é a preguiça impede que as pessoas uh, Evoluam, né Dentro da, das facilidades que as ferramentas uh, Trazem para nós, assim, né Uma parada
3: bem ah,
1: cara Outro ponto bem que maluca, a gente tava bem... falando ali Os caras acharem que não sabem precificar Achar que fazer curso talvez não seja o trabalho Cara uh, O outro problema é Os guitarristas que trabalham com música É achar que o outro guitarrista O outro músico é concorrente dele Uhum. E é uma coisa que a gente já falou, tipo, há uns bons podcasts atrás que, tipo, não sei se tu escuta rap, Tico Mas, tipo, o rap é gigante hoje no Brasil porque eles se uniram e, e construíram o rap junto uh, os, O mainstream do rap, lab, né? né? É, começaram a trabalhar junto e, tipo, todo podcast que a gente fala, a gente, a gente fala, cara... Preciso de uma ajuda, pergunta pra gente, tu quer uma dica do Pablo, pergunta pra gente. A gente tá aqui pra fazer um, uma comunidade de guitarristas, pra todo mundo tá junto e se apoiar. Porque é só assim que a música vai crescer junto, né, mano? Porque se cada um for pra um lado, a cola arrebenta.
0: Sim,
3: bota fé, bota fé pra caralho nisso. É, isso é uma viagem que rola muito também de, tipo, a gente se olhar... Ah, de se olhar muito nesse ponto de, vi... de ponto de vista egoísta e de que, tipo, meu... Foda-se todo mundo, é uma guerra, cada um por si, tipo, não é esse o ponto, tá ligado? É todo mundo, cara, tá todo mundo junto e fazendo um trabalho e todo, mu- e todo mundo tem o seu lugar, tá ligado, velho? Todo mundo tem tem o teu lance, cara, porque a gente se, é aquela coisa de a gente se conectar, velho, a gente se conecta com, com pessoas, então, constantemente a gente tá criando relações e se conectando com diferentes pessoas, então, velho, a internet é um bagulho infinito, gigante, não... Não existe uma limitação em, em termos de espaço, assim, né? Eu acho que existe espaço para todo mundo exercer o seu tranco e fazer a parada do, da maneira que, que lhe convém, né, velho? É verdade.
2: É, com certeza. O, o, rap, o rap, meu, é a, gente, não, a,
0: gente, a gente
2: vem analisando bastante isso, do, do lance do rap e sertanejo, né? Que os caras começaram a crescer muito por conta de misturar, né? De, de tipo, por exemplo, aqui eu mostrei uma... uma uma música do Xamã ali pro Pablo, que era uma, é uma música sobre uh, o Zodíaco e tal, o, o Xamã é um rapper, né? E tem uma música que é, é touro do Signo de touro ele viu que as pessoas do Signo de touro curtiam rock. E aí ele fez um rap rock, assim, sabe? Uh, junto com guitarra e tudo mais. E, mas uma Nossa, das músicas mais ouvidas do álbum do Xamã, que ele ali, meu, é ele com a Marília Mendonça. Caralho, Sabe? Então, tipo assim, uh, uh, esse lance desse collab que eles começaram a fazer, pensa, eu sou um cara que pouco escuta Marília Mendonça, Boa. mas eu já, mas eu eu já tô, fal... eu tô falando o nome dela aqui para você só por causa do collab que ele fez junto com ela. Quantas pessoas que curtem a Marília Mendonça não estão ouvindo músicas do Xamã hoje por conta do collab que eles fizeram, Entendeu? Então, tipo, é, 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 o, é o egoísmo ou a abundância, né? É aquela coisa, velho, não, não é só pra mim, meu, é pra todo mundo, sabe? E a, a gente, a, o pessoal não tá muito habituado com isso. Até o próprio Thiago, que teve com a gente no podcast há, há pouco, aqui, ele perguntando se podia divulgar o, o curso consigo. dele pra nós, sabe? Tipo, cara, claro que pode divulgar, mano. Tem gente que vai curtir o teu curso e a gente que vai curtir o meu. O que interessa é, é, é a galera curtir fazer curso online, curtir entender que o curso online tu tu tem inúmeras vantagens, né, a chance do replay pra mim é é, tipo, cara, quem dera várias aulas do colégio, eu pudesse voltar e e ver de novo porra, ia ia ser um estudo, um estudo pra prova muito mais fácil do ter que ficar lendo meu caderno que eu copiei, às vezes não copiei, porra, sabe, então o negócio é bem, a
1: coroa não sabe
2: é, exatamente exatamente, o um negócio bem... E eu, por exemplo, porra, eu era um filho da puta, nem copiava as matérias, eu copiava, então... É, é, se tivesse um videozinho, eu tinha ido muito bem. É, é bem branco no fim do ano, né?
3: Uhum. <risos> galera foda. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, do xamã aqui. Eu, tô, eu, coloquei, eu tava colocando aqui agora, eu tava pra, pra ver. É, é com X, né? Xamã é isso, com... agora X. É
1: é vou dar uma sacada. Cara, eu.
2: eu... Dá uma
1: olhada, porque a gente fala direto pro Pablo isso. O rap tem mais solo de guitarra do que o próprio rock. Eu, é, vi, isso, eu vi
3: esses dias, eu vi esses dias no, no, nos vídeos que vocês estão compartilhando. Cara, é, eu, não, tô, tipo... eu nunca tinha ouvido falar dele, dele, nunca tinha conhecido. Eu vou sacar.
0: Escuta não, a não, música cara, Touro. É muito legal. Ah, e essa sacada de fazer um álbum inteiro falando sobre cada signo, né, meu Isso é pura, é pura conexão, tá Tipo assim, muito as pessoas lindo. cada um. O seu, vai se conectar com, com a parada, cara, isso é genial, tá ligado? O cara sabe o que tá fazendo. <risos> sabe? É um, muito É, 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 um nego- é um negócio que tem uma,
3: uma sacada foda, assim, uma profundidade ali, né? Um tique assim que o cara teve. É o é um lance de conectar, né? Véio? É o um lance de conectar com, com cada pessoa. Com uma, é um negócio que tem é uma, especi- uma especificidade muito grande. Difícil falar essa porra, né?
0: Ô, Tico, deixa perguntar uma coisa aí, mudando um pouquinho o rumo da conversa. Eu já vi vários vídeos teus uh, Tocando na rua Com uma banda, tocando uns lances bem Música de, uh, instrumental brasileira assim A vibe que tu ah, estudou ah, no conservatório E cara, é uma linguagem Pra mim, assim, eu não, não domino sabe eu, eu acho incrível, assim, vendo os vídeos Tu tocando, assim uh, uh. E eu queria sacar mais ou menos como é que funciona Toda a parada de uma jam session Meio para esse lado jazz, música brasileira Onde às vezes, assim, cara, tu vê que os caras estão totalmente sincronizados, mas cara, tu olha assim, o que, onde o baixo está indo e o que a guitarra tá fazendo, para mim não, não parece ter uma conexão óbvia, tá ligado? Então é uma, é, coisa que é. Gente, é uma linguagem que não domina, assim, como é que funciona essa conexão de uma jam session dentro do nosso meio jazz, meio música brasileira, onde a coisa é bem free mesmo, assim, como é que, como é que a mentalidade da coisa rola ali? Massa, massa. É,
3: isso foi o... Esse... Foi o lance que eu mais tive de quando eu eu comecei a ter contato com isso Que eu ficava tipo, meu, o que? O que esses caras estão tocando? Como é que é isso? E aos poucos você vai entendendo um pouco melhor e você vai entendendo só tocando, não tem jeito Mas o lance da música instrumental é que, velho Pensa que tu tem um um repertório gigante de que a gente chama de standards assim né Standards do jazz e da música brasileira, principalmente até Então você tem vários temas, tipo Tom Jobim, de Milton Nascimento, da galera de de Minas, o o Toninho Hortas, bicho, que mais? Agora some tudo, mas você tem uma infinidade de de temas que são são músicas, né? Que são... é, são temas mesmo que a gente fala, e a gente tem tem um repertório extenso, um repertório enorme, assim. E aí, geralmente, nessas nessas gigs de, de música instrumental, a gente toca dentro desse repertório, né, de de música brasileira, de música instrumental, de jazz, enfim. Então, tem um, existe um repertório, que é o que a gente chama dos, dos standards, e aí a gente toca dentro desse repertório. E geralmente funciona tipo tema, que é a apresentação do tema, toca a melodia da música, e depois os improvisos acontecem na forma, né? na forma da música, aquela coisa de... Daí você vai improvisar na harmonia, pensar um, um improviso meio que por acorde, aquela coisa, claro que existem diversas maneiras da gente pensar e tudo mais, mas, mas o, o grande lance, eu acho que é mais a parada da, de entrosamento e de interação entre, entre os músicos na hora, assim, né? De, tipo, tu faz um negocinho aqui e o cara responde com a batera e aí essa interação vai criando movimento, vai criando uma brincadeira, vai criando uma, uma coisa divertida e, e que, que tem que ser divertida, né? O ideal é que seja divertida. Mas a, a, o, o lance musical é geralmente isso, é tipo, tu tem um repertório gigante... E aí a gente toca os, o tema, são as melodias, né? E depois vem improviso, geralmente tem vários solistas, a guitarra, o piano, o saxofone, o baixo geralmente fica por último, às vezes a bateria por último, às vezes o baterista sola a forma da música inteira sozinho, e a gente tem que seguir a forma, sempre segue a forma. Aí tem que ficar ligado para voltar todo mundo junto, que é, que é um negócio foda, né? que o cara fica lá, Pas! e você fala, meu, tá, onde é que tá? Você já... Já era, ninguém mais
0: sabe é que tá, e o cara tá lá quebrando aí, fica tudo é, é, assim. tá Eu vejo uns vídeos do Kiko Freitas, tá o Que é batera, pô, monstro é. da bateria tá Cara, tu vê tipo é. assim, elas estão olhando assim, cara, cadê o tempo um dessa porra? Não tô entendendo nada, tá ligado? Mas tu vê que os é, caras tu sabe... perde
3: Tu perde, às é vezes tu... é muito fácil de é. perder, né? E é um lance de seguir mesmo, assim, de, de seguir a harmonia, de seguir a, a forma, né? A forma da música, tipo... Aquele, aquele tema lá que é simples, não. um Leaves lá. Isso é o tema, né? Aí você faz o tema todo e depois tem um improviso em cima da, da forma do tema, né? da harmonia. E aí hum. você sola, você tem que meio que solar entonando, entonando dando ênfase a harmonia, saca? Assim, você vai Sim. solar. Por e
0: acorde. aquela coisa
3: de... É, meio que por acorde. Né? Na guitarra a gente sempre fica pensando muito nisso nessa, naquela coisa de de arpejo e tudo mais, para conseguir colocar a harmonia mais, mais em evidência, mas é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Essa parada, esses vídeos que você tá falando, cara, isso foi a minha escola, assim, de verdade, de, de aprender um pouco dessa linguagem, porque eu tive contato com isso no Souza, eu comecei a tocar lá um pouquinho, tocava com, com os colegas, a gente fez grupos, estudava, mas essa, essa parte aí foi tipo a parte sei lá, da, da vida real, assim, né? primeiro porque eu tava... Eu, a galera ali é, tipo, a galera que tem idade pra ser meu avô, assim, são músicos muito mais velhos, os caras, mano, tiozão do som, assim, que manjam pra caralho, e eu fui, a primeira vez que eu fui tocar lá, eu fui fazer, tipo, sub de um brother meu, que era o Thiago, e ele falou, meu, vai lá, os caras vão gostar, e eu, eu lembro que a primeira vez eu cheguei, tipo, meu, mó assim, né, tipo, morrendo de medo, óbvio, né, tipo...
2: Gente... Faz quantos Não, anos...
3: Faz quantos anos disso? isso? foi... Isso foi acho que meio de 2017. Foi no meio do ano de 2017, Então cara. naquela foi...
2: época, a... tu parecia que tinha 12 anos. Se hoje parece que tem 17... É. Naquela...
3: <risos> Não, era... Isso, isso era um bagulho foda, velho. Era um bagulho que eu via que meio que, que chamava a curiosidade das pessoas. Porque a gente tocava na rua e aí era um monte de... Cara, tiozão, vai, com todo o respeito. Mas é uns caras ali de 40 pra 50. Todo mundo ali já tinha 50. E eu, tipo, um pivete, assim, tocando com os caras, e eu via que isso meio que deixava as pessoas, tipo, nossa, né, aquela coisa coisa da da galera, tipo, ficar, tipo, ai, uau, sabe, mas é que, né, cada um, cada um, mas, enfim, isso era um negócio curioso pra mim, assim. Mas aí, a primeira vez que eu fui lá, eu fui, mano, me cagando, assim, eu lembro que eu levei levei as partiturazinhas dos temas que eu sabia tocar, óbvio, levei as coisinhas, cheguei, ô, vim, Thiago me mandou... E os caras foram muito massa, velho, muito massa comigo. Eles foram, tipo, um paizão, assim, tipo, muito generosos. A hora que a gente foi começar a tocar, meu, e aí, tipo, o que, que você toca? Vamos, vamos fazer uma aí, tipo, sem aquela, sem aquela coisa de pressão. Porque nessa galera, véio, a coisa que mais tem é os caras jogando um ou outro na fogueira, querendo tocar os temas que os outros não sabem direito, ou, ou puxa o tema que o outro não sabe, e aí fica aquela coisa, tipo... Isso é um bagulho que eu sempre fui contra, eu acho isso idiota, eu acho que, tipo, velho, vamos fazer um som, vamos fazer um negócio que todo mundo toca, que todo mundo sabe. Enfim, lá, eu Sim. me senti muito bem recebido, eu aprendi pra caralho, velho. Pra caralho, lá. Eu aprendi tema, eu aprendi negócio de interação, enfim, foi uma, Foi muito aprendizado, foi uma, Eu tenho muito carinho pelos caras e por, essa, por esse momento que eu tive ali com eles, assim, muito mesmo.
2: Show de bola. Essa forma, engraçado, isso falando, vocês estão falando de música brasileira e tal, não sei porquê, meu, metaforicamente na minha cabeça, quando ele fala esse lance de joga pra um, joga pra outro e tal, meu, me soa como um, quase que uma capoeira de música, tá ligado? É. Porque... É?
0: Porque a, porque não deixei de, a... é? é? de ser, é porque é, um, é, um, é mais ou menos isso, é uma interação, tá ligado? É, e é um jogo, né? Aquela Mas parada... É que... jeito, né
2: velho? Tem, tem o lance da malícia que tu precisa ter, que na capoeira também precisa ter, mas é um jogo, ao mesmo tempo, tu não quer machucar ali o, o cara que tá contigo, eventualmente tu bota ele na fogueira, sabe, dá uma mais interessante Sim. isso. Dá uma
3: cutucada, né, total, tem isso
0: pra caramba, tem muito isso. Mas é um negócio bem particular do Jazz, né, tipo, essa parada de jogar na fogueira, né, tipo assim, é, é um lance é. Meio, meio interninho ali, né, tipo assim, meio que, é, foda é naquele momento foda-se a emoção. Tu quero fazer uma coisa aqui que a galera se complique, sabe? E, e fazer é. o cara trabalhar, tá ligado? Uma coisa Entortar,
3: bem carta. Cortar né? um né? Não, isso, isso, isso existe mesmo pra caralho. Tem, tem, essa, tem a cultura de, de jogar na fogueira Existe essa parada, é uma viagem isso, cara. É uma viagem mesmo.
0: É muito louco isso. Talvez então seja eu nunca me identifiquei muito com o Jazz, porque eu acho que, tipo. Eu acho que tem, tem uma complexidade que eu não compreendo por causa da linguagem também, né? mas tipo dá para ver assim que muitas vezes o cara não é isso não é generalizar mas acontece muitas vezes tu vê que o cara tá ali e o cara não tá assim conectado de forma emocional com a parada tá ligado? o cara tá bem mais racional sabe uma coisa Sim, que acontece pra caralho,
3: pra caralho. é muito fácil cair nesse lugar de uh, ficar fritando que nem idiota lá e tipo esquecer que tu tá fazendo música ou tentando fazer música é muito fácil cair nesse lugar velho aprendi muita coisa lá tocando com a galera e e, cara, isso é um negócio muito louco também. Depois que eu comecei a fazer mais vídeo pra internet aqui e tal, no Instagram principalmente, cara, bastante gente chegou pra mim e falou, meu, eu já te vi tocando na Teodoro, eu te vi tocando na Paulista, te vi tocando não sei aonde. Então, o lance de tocar na rua é muito louco porque rola uma vitrine, assim, fudida também, que é muito foda, velho, é muito boa. Ainda mais aqui em São Paulo, que é uma cidade gigante, Na Teodoro Sampaio, que é uma rua que é só de instrumento, assim, né, instrumento musical, loja de instrumento musical pra caralho, então, Ah, então, meu, rola um lance lance legal e eu eu só fui sacar isso depois, assim, né. (risos) Lembra, meu, que
0: a gente foi na Teodoro lá em 2017, quando a gente foi no Fórmula, a gente foi lá nas lojas, lá dar uma olhada, testar umas guitarras e tal. Aham, me lembro. Eu nunca tinha ido, tá ligado? Tipo, eu conhecia São Paulo, mas não tinha ido na, nas lojas ali da Teodoro. A gente foi no, no evento do Fórmula de Lançamento em 2017 e foi, ah, meu, eu preciso ir lá, velho. Vamos, 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 pilei, esgui, tá ligado? Vamos, tá, vamos. Tá. Eu testei umas guitarras, fiz uns stories lá na época. Cara, aqui é uma, é uma ambientação completamente diferente lá, tá ligado? Isso é, é fato. É. Porque, tipo, aqui, meu, eu vou te dizer, ó, principalmente aqui na, na minha região, aqui na Serra, não tem gringo aqui. Meu, se tu botar, a, mesmo que se legalize de alguma forma, se assim, a prefeitura, se tu botar a galera tocar na rua, num canto assim, meu, a galera fica com o um olho torto, tá ligado? Acho que rola meio que um preconceito, assim, sabe? E em Nossa, Sampa, cara. é uma visão completamente diferente, tá ligado? bem que tu disse, é uma vitrine, sabe? É um negócio visto de uma forma mais artística. Isso é, é muito Sim. massa, tá ligado? Essa, essa ambientação que existe em São Paulo, tá ligado? E hum. como, é que, como é que tu, tipo... Começou com essa parada de tocar na rua, assim, tu, a galera já fazia isso tu entrou de gaiata ali? Ou foi, tu começou junto com ele do movimento? Como é que foi? Aquela galera do jazz em específico, né? É, ali no,
3: na galera do jazz ali, eu entrei de, de, de convidado, né? Porque eu, eu comecei, a primeira vez que eu fui tocar lá, eu fui, tipo, fazer um sub pro Thiago Pimentel, que é um, um grande amigo, um grande guitarrista, compositor, um, um cara sensacional, e eu conheci o Tiago através de alguns outros brothers e, e aí eu lembro que um dia ele me mandou mensagem no Face falou, meu, esse, será que esse sábado esse som rolava todo sábado, né, lá no, na Teodoro. Ele falou, meu, Ticão, será que você faz sábado lá pra mim, na Teodoro? E aí eu fiquei tipo, caralho, será que ele tá falando isso? Eu falei, puta, não sei e tal. E aí foi isso, eu acabei indo, mas eu fui meio de, de sub dele e aí sempre que ele não podia, eu ia. E aí Teve uma época que ele meio que já tava meio que caindo fora, assim. E aí eu tava indo mais do que ele. E aí, aos poucos, eu comecei a ir mais até que ele saiu de fato. E eu meio que fiquei, assim, no, no lugar dele, tá ligado? Mas o lance de tocar na rua aqui, aqui em São Paulo é um lance bem... É um lance bem forte, bem cultural, né? Na Paulista, principalmente. Então, na galera da música tem essa parada bem forte de, tipo, se apresentar na rua. E justamente por essa parada, né? Porque você tem um movimento de pessoas... Cara, enorme, gigante, você tem muita gente. Né? Na Paulista. Agora, não porque a gente está na pandemia, né, cara? Mas uh, aos domingos eles fecham a, a avenida para os carros e a Paulista vira, velho, vira um palco gigante, assim, de tudo: de teatro, de música, de, de dança, de galera vendendo, vendendo é que... artesanato. Vendendo... Tem tudo, cara, tem muita coisa mesmo. É uma coisa bem diversa, assim.
2: É que
1: nem é a orla é para muito... nós aqui. É. Pode ser. Mas no, no, no exterior também é muito forte isso. Tem um cara, um gringo que eu sigo no YouTube que o cara leva o piano dele pra rua pra tocar. Tá ligado?
3: É, é E é foda, é um trampo.
1: É, mas igual, Porra. né? Tipo, ele vai lá, leva o piano, bota o chapeuzinho dele e vive, vive no chapeuzinho, mano.
0: As rodinhas de skate no piano é ela...
3: esse é o roots. esse é, é o raiz, raiz mesmo. É, que que... a gente tem essa mas parada
0: mesmo. A curiosidade que eu fiquei agora, tipo, é uma coisa idiota, mas é minha, tá ligado? Eu tenho esses pensamentos. Sempre que eu vejo alguém tocando na rua, que dentro ver bota os vídeos assim, eu penso, cara, quer é que fornece a tomada os caras ligarem as coisas? <risos> não, isso, é isso que eu ia... Não, mas é, mas isso é um...
3: Isso é uma dúvida comum, assim, isso que eu ia falar agora, porque o Léo falou, tipo, de, meu, o cara levava o um piano. Puta, deve ser um puta trampo levar um piano mesmo, né, você tá falando. Não sei se é um piano digital, mas deve é um trabalho pra caralho. Não, não
1: era piano... Não. Acústio, de é, aí.
3: Nossa, deve ser surreal. É, mas o, o lance de tocar na rua em si já é um trampo bizarro, velho. Porque vamos dizer que é um, um quarteto de, de bateria, baixo, guitarra e voz. Você vai precisar de um. Você vai precisar de um gerador. De fato, você precisa de um gerador e aí você precisa ir de carro para alguém levar o gerador, deixar lá e estacionar o carro. Aí você precisa abastecer o gerador com, com combustível, gasolina, sei lá, tem, tem, tem diversos. E aí ele vai ter uma duração ilum- limitada ali de tipo uma hora e meia, duas horas, depende do tamanho do gerador. Tinha uma época antes que a gente achava umas tomadas na Paulista, velho, na- nas saídas do metrô você conseguia achar tomada. Geralmente a- essas tomadas eram 220 e a maioria dos nossos equipamentos é tudo 120, tinha que levar transformador. Era aquele, nossa, era foda também, porque aí ficava o cu na mão de queimar os bagulhos aqueles gerador meio vagabundo, né? De... Uhum. Gerador não transformador meio vagabundo. Mas a gente já fez esse esquema de tomada e de transformador, mas isso foi... Cara, isso faz tempo. Eu nunca mais achei essas tomadas. Era, eu lembro que elas eram na saída do metrô. E, mas lá na Teodoro a gente tocava na tomada, porque lá era, lá era numa... Cara, era num botecão, assim. É, um, é uns vídeos num, num botequinho, assim, pequenininho. Sim, e a gente estava assim, e é uma descida. É a descida da Teodoro. Mas lá era energia mesmo, tomada. Mas na Paulista eu toquei bastante com... Com outra galera que foi com a Eloísa Lucas, que foi a cantora que eu, que eu acho que eu mais toquei, a galera com, com eles ali. Que a gente tocava um repertório Soul, soul Music, MPB, muito foda, muito legal. Uh, e aí era gerador, velho. Aí não tinha jeito, gerador pra caralho. O outro projeto que eu tinha também com, com o Trio, que, eu, que a gente fazia lá, o Tribus Trio, também a gente fazia com gerador.
1: Mas não atrapalha aí, o barulho? É um trampo, né, velho? É, um, é um trampo, oi? Não atrapalha o barulho de gerador?
3: A gente, você deixa ele mais distante e puxa a energia com, com uma extensão que é que zona, sei. né? Ele faz um barulho engraçado, realmente.
0: É. O gerador que vocês usavam, quem é que tinha esse gerador? Quem é que conhecia isso para vocês? Ou era joguei Mas, na banda?
3: Não, é, eu nunca tive nem da galera nossa ninguém nunca tive. Com, quando a gente tocava com a Elo, quem tinha o gerador era o Bruno, que era namorado da Elo. O namorado da Elo já tinha ah. o gerador, ele levava. Com o trio, que a gente, o trio de de jazz lá que a gente fazia, quem tinha o gerador era o Alex, que era um cara que ele, na verdade ele montava tipo a ele vendia cerveja artesanal, né? Ele vende cerveja artesanal e ele, aos domingos ele ia lá na Paulista e ele chamava alguém para fazer para tocar, né? Fazer um som. Chamava, mano, diversas bandas, diversas galeras, e aí ele que fornecia o gerador também, mas a gente eu nunca tive. Ah, é muito trampo, velho. É muito, é um negócio gigante assim, sei lá, é um negócio grande, velho, grande. E o bagulho é muito pesado, velho. Você
2: fica, tipo, nossa.
0: <risos> é foda, velho. foda, o gerador e, é foda.
2: E, tipo, já que a gente tá, tá tendo acesso, né, a quem já tocou, assim, na rua, em relação, meu, a monetização, a, a ganho, assim, vale a pena?
3: Véi, isso é, isso é um mistério, velho. Isso é, é muito misterioso. <risos> <gente>. <risos> Olha só. Na, lá,
1: pera, na... Eu não vou te contar, fica na dúvida. É... <risos>
3: Não vou te falar, né? Vou te enrolar e não vou falar nada. Não, é um mistério porque tipo, tinha vezes que dava muito bom e tinha vezes que não dava nada, assim, e aí você vai fazer o que? Não tem que você fazer, velho. Na, na Teodoro, eu não sei, eu, eu não sei, eu acho que tem, tem, muito, olha, tem muito a ver com o som também, né? Porque, porra, música instrumental, a galera ficava ali, pá, curtindo, aí às vezes a galera ia lá, dava dezão, dava vintão, cincão, mas, mas enfim, dava uma graninha ali, duzentos contos. Na Paulista o chapéu, o chapéu rolava mais, véio, porque tem um volume de pessoas bizarramente maior, principalmente aos domingos. Véio. Cara, teve vez que a gente tocou lá com a... Acho que a vez que mais, que mais deu bom foi uma vez que eu toquei com o Elo. E a gente tocou, não foi nem domingo, véio, era tipo terça, quarta-feira-tarde, à só que a gente tocou na frente de um shopping. E aí, cara, a gente tocou por tipo uma hora e meia, acho que nem isso, porque acabou a energia do gerador e... E rolou tipo uns 400 reais assim no chapéu. Caralho. Era um quase... Deu 100 é um pra cada um, assim. Que... O que era pra gente, era... tava ótimo. assim. Tipo... Geralmente a gente ganha isso fazendo as, as gigs em, em botecão, em barzinho. Então na rua rolou assim. Tipo, pagou o Uber e... e tal, né? Sobrou um pouquinhozinho. É, pagou o Uber e sobrou, sei lá, uns 80 contos. Então gente, deu boa.
1: Mas isso trampo, foi uma
3: vez né? só, é. Isso foi uma vez só, velho, que rolou essa, tipo, de dar uns 400, uns 400 reais assim. No geral no geral era menos velho né? geral era entre 100 200 250 assim no máximo
2: sim é eu, eu noto isso daí existe muita cultura de, de uh, dar grana para quem tá tocando na rua no exterior a gente aqui não tem muito essa não essa tem. pegada
0: né não a tem. Não tem Isso é Tu trabalha até música ou tu, tu trabalha com alguma coisa, cara? Isso tá bem, bem ligado hum, com isso é, aí. É, pode crer. Porque a, tá a
1: gente tem costume de dar moedinha pro cara estátua, né? O cara fez a estátua. É, é. E... Exatamente.
2: É, eu, é uma, eu, se eu fosse estátua, vontade, eu ia meter né? aqui, ó. Daí o cara dá uma moedinha e ia meter aqui, ó. É, é um
3: Nossa, cara. É um lance cultural mesmo, velho, né? O Brasil, por, por ser muito grande, a gente tem uma diferença gigante, né? Que nem vocês falaram aí, rola um lance de ser meio mal visto, né? Eu não tô ligado disso, né? Eu realmente não tô. Lá em Londrina, eu também nunca tive experiência de tocar na rua, assim. Então, nem sei como é que seria,
1: velho. Sim. Não me é, lembro. E, que é, que em é, Porto foi. Alegre, é os peruanos, né, meu? É, tipo, no centro, é os caras de flautinha peruana aqui. Du, 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 ah,
0: que bem. Eu <risos> Bastante, né? <risos> <risos> Titanic também.
1: É. É. Titanic é,
0: é clássico.
1: E, e depois do show, ele passou o CDzinho né, pro pessoal comprar.
2: Uh-huh. <risos>
0: CDzinho
3: ah, do pelo. É, é, É o jeito, né, velho? Cada um se vira, é muito louco. É.
2: Tem os índiozinho na redenção também. Os índios cantando e tocando violão. Um violão Esse com duas é é cordas. É, com duas é só pra dar um barulho, tá ligado? Dar um ritmo, e daí os índios cantando e tal. É, uma, é massa, é massa. Na Redenção ali tem bastante tem bastante gente que toca, tem... A Redenção ali, cara, tem muita coisa, meu. Tem o cara do gato, tem... A Redenção
1: é um... É o nosso central parque aqui, tá ligado? É um parque gigante.
2: É, o Ibirapuera, de repente, aí de do, do é. São Paulo, assim, sabe? Ah, uh... é um parque.
1: Eu achei que era Ah, é o
3: parque da Redenção, tá? Achei isso,
2: que era um isso, isso aí. E daí ali, ali no... Eles fecham ali uma rua que tem na lateral do parque, e daí ali tem, cara, tem peça de teatro a full todo final de semana. Tinha um cara ali que ficava com guarda-sol, mano, que era o menor teatro do mundo, que tu sentava ali e comprava ali pra, pra ver. Era um teatro que ele fazia dentro de uma caixinha de fósforo. E aí tu ficava Nossa. aqui, ó, assistindo o teatrinho e ouvindo o som e pá. Era bem Nossa. massa
3: Foda, que
1: né? Foda.
2: Uhum. É, era bem, bem massa, assim, bem massa mesmo. É. As paradas que é, rolavam o nosso,
1: a nossa, a nosso, É que nem quando tu falou lá, a rua que fecha é.
2: Ela
1: é ali a mesma coisa. A Paulista é, é a nossa Paulista. É.
3: Nossa, eu não conheço nada daí, cara. A, a, a minha namorada mora daí, mora aí, né? Agora ela tá aqui comigo, mas eu não conheço nada aí. Não, realmente, essa parte de som, de tocar, eu não conheço nada. Eu realmente não Sim. sei. E ela.
2: E tu, e tu conheceu ela por conta da tua vida na internet ou não? Sim, velho, olha
3: isso. Não, eu conheci ela porque ela viu um vídeo meu tocando, falando, modos gregos, sei lá, velho. <risos> não, ela, cara, essa, essa é muito boa também, tipo, ela viu, meu, ela viu meu anúncio, e aí ela viu lá e tal, ela entrou no meu perfil, curtiu um monte de negócio, assim, começou a me seguir, e aí ela veio no, no direct e só mandou assim, já te amei, foi isso que ela mandou, velho. Não, ela... não, daí eu peguei o celular, olhei assim, falei, ô, oh, que isso, né, Pera aí, aí já fiquei todo mundo, né, velho? E aí tamo aí, tamo aí, agora junto. Cara, eu, quero
2: saber vai... se ela, eu quero saber se ela já fez o curso, né?
0: <risos> não fez, não fez. Tá gamelando, tá gamelando. ai ai foda. o story que ela tava, ela tava falando sobre a pentatônica ali, tá ligado? Respondendo as, as perguntas pra uma galera, e ela, lá, ah, pentatônica... É, é menos, né? Notas do que esse cara maior, que é, Porque penta é cinco? Eu vi que ela tá meio que calculando pra poder. É, <risos> Foi bem engraçado. Comigo. É figura, cara. É demais. Ô, agora, só te perguntar uma coisa. Eu tava lembrando dos meus tempos aqui de, de iniciante, tá ligado? E como é que eu, reagi, como é que eu reagiria? Coisa que não aconteceu. Mas como é que eu reagiria se eu estivesse na rua e viste uma banda, um guitarrista tocando como tu toca, tá ligado? Eu com certeza ia chegar e perguntar assim, ô, oh, cara que nota foi aquela que tu fez ali, tá ligado? Que, que acorde é aquele, tipo assim, imagina só, tu faz 300 inversões possíveis e, e quando o cara é iniciante, o cara acha que acorde é aquela coisa certinha, ah, existem tantos acordes no mundo, tá ligado? O cara acha, assim, nunca teve um iniciante que chegou para ti assim, o oh, cara, me ensina aquele, aquela nota, aquele acorde que tu fez, tá Ele ainda chama de nota acorde, tá ligado? Aquela <risos> nota que tu fez ali, <risos> tá ligado? Tem, tipo assim, qual que é a tua, é tua nota preferida, assim? É, né? é Eu isso tem, aí,
3: cara. Não tem uma nota preferida. <risos> Meu, cara, minha, minha, nota, minha nota preferida é o Lá menor, mano. Porque daí, prrum, cara, o cara faz assim. É que isso é o um lance, é um lance do, da fantasia, né, velho? Porque quando você. Enquanto você tá. Às vezes, quando o cara faz esse tipo de pergunta, é o cara que já. Ele começou a estudar, ele tem um conhecimento, mais muito, muito, muito básico, né? E aí ele. Na cabeça dele, ele imagina que, que existam segredos ou que existam, ah,
0: sei lá, né, segredos.
3: Truques. Sei eu falar. Truques, né? Pra você fazer uma coisa ou outra. Quando, na verdade, são só, sei lá, ideias, né? Que você vai aprendendo e colocando elas em prática. Mas essa, essa do, do nota aí é clássica, velho. Que nota que você fez? Meu, que, que, que escala que você usou na, naquele vídeo ali? Qual que escala que é essa de tipo? título? fala, cara, é escala maior. Não, não, mas... mas <risos> Não, mas como assim? Não, mas qual que é... Cara, é a escala maior, velho. Tipo, tem bilhões de coisas pra a gente na escala maior. Na pentatônica, velho. Na pentatônica. Qual que é a escala que você mais usa? É a pentatônica, caralho. É óbvio. Não nada. A gente, é foda que a gente dá risada porque é, é aquela coisa da, da maldição do conhecimento. Porque isso é a nossa vida, a gente vive é. isso. Sim. Mas pra galera que tá começando, a gente tem que tentar se colocar lá atrás e, e, e falar tá, é realmente essa... Faz sentido existir essa dificuldade, porque é o lance da fantasia de, de você ficar, nossa, como assim, o que, que será que é isso, né? Como que será que é essa? Você fica assim...
1: É, o Paulo fala muito isso, ô meu, às vezes eu tenho que ser o mais óbvio possível, porque o cara acha, eu posso ter falado já 15 vezes em 15 vídeos diferentes sobre um assunto. Eu tenho que falar décima sexta porque não é não tem tão rápido. É, 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 cara eu tenho, nesse tem óbvio. Que, tá que,
0: não tem? Tem, tem, semana... tem alguma coisa
3: que a gente sempre vai falar, né Sempre vai falar, quase todo dia, assim, né?
0: Eu lembrei dia semana, tipo, fez uma caixinha de perguntas e teve um cara que perguntou alguma coisa sobre equipamento, assim, sabe? E tipo assim, o que, que tu acha da, do equipamento tal? E eu vi e esses dias eu vi, falando uns stories, tipo assim, meio indignado, assim, galera, não sei, tá ligado? <risos> não, tem, não tem todo o conhecimento é, do mundo. Claro. É, o cara, Às vezes a pessoa
3: pergunta, meu, o que, que você acha do violão entre fone GX32R42? E você fala, brother, não sei, velho. Eu sou tudo todos os modelos de violão, tá ligado? É uma viagem. Mas isso é muito louco, porque na cabeça das pessoas ela.
0: Tu é da viagem né? é é é... é...
3: é é verdade... que ela acha que você. A verdade é um ligado, a pessoa que colocasse num, mas... né, velho, num bagulho assim.
2: Ah, mas tu foi, pro, tu foi pro conservatório e não estudou os catálogos, porra.
3: É, ah, vai, que... tica. <risos>
0: sabe qual que é o epone GX42, ah, não sei o <risos> que, velho. É uma viagem isso aí, velho. Teve uma pode. cadeira só sobre marca de violão, tá ligado? teve uma cadeira dessas, puta, que faculdade é essa, tá ligado? Que merda <risos> essa faculdade, lixo, <risos> nem, nem vou, nem,
1: nem gosto mais. Esse conservatório não sabe qual é o melhor é. violão.
3: Ó, meu, ah, é. agora. É ah, essa, essa, essa parada de qual o melhor instrumento, né? Qual o melhor violão, a melhor guitarra, ou pedal ou pedaleira, né? Sim. Também. E qual escala você mais usa? Acho que esse esse bagulho que mais rola assim. Ou, ou meu, qual qual guitarra você recomenda para tocar na igreja? Desse... Ah, recebi exatamente isso daí essa semana também. Não tem o que eu vi, meu. Qual guitarra você recomenda para tocar na igreja?
2: Cara, eu fico eu fico velho. Aqui tem seis cordas. Assim, tipo... aqui, tem, aqui tem seis cordas e faço um velho.
0: Começa é, não, mas, véio, não, tem, não tem base, assim, é Cara, foda. Qual que tu gosta? Ah, extrato, então <risos> eu tô com extrato, vai ser lindo pra caralho, combina com todos os sons que tu precisa, reverb, delay, pouco drive, vai ficar lindo, vai emocionar. É. Né, vai firme, obrigado.
3: E tem, é. tem umas que também que, é, que puto, eu fico, eu fico puto, que é tipo assim. Não, <risos> me recomendo uma guitarra que seja muito foda, mas barata. <risos> tipo assim, <risos> essa, <risos> Meu, como é que eu faço pra ter um um som foda, um equipamento foda, mas que seja barato? Daí você fala, velho, tu quer o quê? Tu quer mágica. (risos)
0: quer, tipo...
3: Você quer um bagulho foda e você não quer investir. Você quer, tipo... Você não vai conseguir, cara. Essa é de fuder também. Bate com borra o
1: dentão. Entre ter uma uma guitarra foda (risos) e um conhecimento intermediário. Ou muito conhecimento e uma guitarra...
0: (risos) Errou! 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 Errou!
1: Não, uma outra, outra também. Ter... Já... Ou outra... qual escolheria? Ter um conhecimento médio e uma guitarra foda, ou ter um conhecimento foda e uma guitarra média?
3: É conhecimento foda e uma guitarra média, velho.
1: Então, certeza. Entendi. Conhecimento
3: sempre vem antes, e é isso. Eu acho que o maior trabalho nosso, da gente que tá, tipo assim, nesse âmbito educacional, é tipo, transparecer o máximo isso em evidência pra, o tempo todo pras pessoas. Que, tipo, conhecimento é o bagulho que. Que, você não, que ninguém vai tomar o bagulho de você, é clássico, clichê, se falar isso, mas, mas é real, velho. Tipo, se tu der uma guitarra bosta, assim, ruim, pra, sei lá, pro John Mayer lá, ele vai tocar o pulho, velho. Porque ele sabe tocar guitarra pra caralho, se tu der a guitarra pra outro cara lá, o cara vai saber o que fazer, porque ele tem o, o, o saber sobre, aquele, sobre aquela parada, velho. Né? é isso. Não é, não é o instrumento, né, que vai fazer a parada. E aí, eu nosso, acho que o nosso trampo é
0: transparecer o máximo isso para galera, para as pessoas. Tem inclusive Mas, um, um assim, vídeo do Jomelis. Assim... Não, não é que tem um vídeo véio, do show do Jomelis dos anos atrás, inclusive que ele faz isso. Ele tá no show na hora do sol de uma música, acho que até de Gravity, no final de Gravity, sabe? Aí é, tem um cara é. na frente do palco que o cara pega, tipo, dá uma, mostra a guitarra para ele assim, sabe? E o que ele sempre previstado, o cara bota por cima da dele, pluga e sai fazendo sol. Tipo assim, caralho, ele foi sensacional, tá ligado? Tipo, quero ver isso aí. Não
3: boto, assim.
0: Vai, é que tu não tá procurado. ligado? Tu não tá ligado, mas
2: era playback. <risos> <risos> foi tudo combinado, velho.
3: Foi tudo combinado. Ele foi,
0: ele foi pago, ele foi pago. <risos> Boa. Meu, Boa é tipo, é vou até fazer um conteúdo mostrando essa cena, é bem legal. É bem massa. <risos>
3: E aquela aquela, assim, ó, a última, a última Aquela que é tipo assim Pablo, é é melhor É melhor eu ter uma guitarra
0: foda e um ampli ruim Ou ter um ampli foda e uma guitarra ruim Essa é de fuder também Pior que a galera acredita que ter uma guitarra foda e um ampli ruim É melhor, às vezes, tá ligado? Sendo que, meu Não adianta, não tem milagre, né? Se tu ligar uma guitarra bosta no ampli bom Vai suar mais ou menos Mas se tu ligar uma guitarra top no ampli cagado Vai ficar uma bosta Tá ligado? Então, meu, o amp é muito... Meu, isso não é nada. O pior é os caras que, tipo assim, ó... Meu, cada um faz... Tipo assim, francha no quarto, tá? Quem tá vendo esse esse podcast aqui. Cada um faz o que quer, tá ligado? Cada um faz o que quer com seu dinheiro e tá tudo certo. Não tem certo, não tem errado, tá tudo bem. Mas pra quem quer tirar o melhor som, que muita gente busca, muita gente procura, tá ligado? Me pergunta, melhor som. É inadmissível que o cara compre um amplificador de, de 400 reais e invista num pedal de reverb de 2.500, cara. Não me entra. E, na véio, na não cabeça. faz o menor sentido, velho. Não, não me entra faz. na cabeça. Tá ligado? Meu, é que, tipo assim, é, é, não tem sentido, tá ligado? É uma coisa. Não, absurda. Isso aí,
3: isso aí acontece, cara. Isso é, isso é real, essa parada, velho. O cara, às vezes a galera, tipo, meu, quero comprar um amplo e bom de até 300 reais. Como é que eu. Fala é, um amplo cara, bom de até 30 reais? Ah, <risos> velho. Desculpa, eu tá não sei, sei por
0: não outras outras que tenho,
3: mas 300 reais você não vai ter, né, velho assim, guarda
0: e pega algo depois o que a galera não pensa assim ó, pensa no, no, coloca no lado de quem tá fabricando o um negócio cara imagina que 300 reais eu, eu seria o preço da venda, entendeu? o que, que tu consegue fazer de, de qualidade com 100 reais tá ligado? de material, de mão de obra meu é, é inviável é impossível, tem nada. É impossível. Não, e a vai comprar não...
2: vai comprar o plug de tomadas botando do volume e acabou o 100
0: é isso aí, tá ligado? É isso? Como é que tu vai exigir que o cara tenha um alto-falante bom, uma caixa bem acabada, um amplificador que faz uma, toda uma tonalidade de timbre incrível que o cara quer por é. 300 reais? Pô, meu, não tá pensando, tá ligado? É, ah, é, a, é a fantasia,
3: né, velho? a magia da cabeça da instituição.
0: Da, pro...
2: O cara tem que começar a ver daí no AliExpress,
0: logo. <risos> é, é, é o jeito. É o objeto, né? E ainda.
2: Ô, Tico, ó, eu, tô, eu ando me achando um pouco porque eu comecei a compreender essa parada desses lances das pedaleiras do Pablo ali, sabe? Não ah, assim, ó. Então, pra mim, ó, pra mim a pergunta é que não quer calar e o pessoal do bairro quer saber. Tá, vai, lá vem, lá vem, lá vem. Digital ou valvulado? <risos> Deus, amores. Digital tá, essa ou valvulado? Aí
3: não, não, não dá, véio, essa não dá, essa não dá. Digital ou babulado? eu vou dar a melhor resposta do mundo de sempre. Depende,
2: ah, e,
0: ah, não
3: fica em
2: cima do muro.
3: Ah, porra, tá
1: cima
2: te, do compromete, muro. te compromete, de compromete, rapaz. É.
3: <risos> tá em cima do muro. Cara, eu sei lá. Véio, eu acho que hoje, a minha Pra ti, tudo né? Tudo pra ti, que... não significa. É, não, hoje tô... Eu vou falar para mim hoje. Tudo que eu uso. No passar do último ano está sendo digital, porque eu não pego os meus pedais é, há um ano a mais, praticamente um ano, desde que eu fiz meu, minha última gig, vamos dizer assim. E mais, menos, e praticamente tudo que eu toco aqui é só o, o amplizinho que eu tenho aqui, o Holland, com esse som de guitarra molhada, lixo, essa merda toda, sempre essa mesma bosta. Dificilmente eu, eu boto distorção quando eu faço isso ali no, nos, nos ampli do, do coisa aqui do computador. Mas eu acho que, velho, eu acho que o digital hoje, ele, ele tem um... Meu, você consegue ter um bagulho muito foda, né? Que, tipo, o Pablo, por exemplo, o Pablo tem um, uma unidade ali que, pô... Cara, a, sei lá, vamos pegar cinco anos atrás, a qualidade que essa parada tem hoje é um negócio que, talvez cinco, eu esteja falando pouco, mas vamos botar dez. Há dez anos atrás a gente já tinha efeitos digitais, mas mas vou o tanto que isso evoluiu no, nos últimos anos, assim, é uma, é uma parada bizarra, assim, a qualidade que o som evoluiu, tá ligado? Pela tecnologia, isso é pura, puramente tecnologia, então eu acho que o digital traz uma praticidade, assim, absurda, velho, de tu botar um, uma pedaleira razoavelmente pequena no, no teu bag, né, que tu faz esse esquema, tá ligado? Tu bota no bag, não precisa levar amps se tu vai para um lugar que tem PA, se já tem lá né, as paradas todas, eu nunca fiz isso, cara, eu realmente nunca fiz isso, mas eu sei que isso facilita pra caralho a vida. Nas minhas... O show que eu fazia, a gig que eu fazia aqui, eu levava o ampli, levava os pedais levava a guita. E aí era ampli, os pedais em cima do ampli, um carrinho arrastando, levando, subindo o elevador, que é um trampo, enche o saco. Cansa, velho. É o Fender, que é um amplificador grandinho, tem, tem quase uns 20 quilos assim, o bagulho. E isso cansa, velho. Assim, eu, eu fico pensando, cara, quando, sei lá, se o bagulho voltar, a gente voltar a fazer show, eu vou... Eu vou investir numa parada dessa e, mais do que investir no equipamento, eu tenho que investir no conhecimento de manusear o equipamento, que é o que eu não tenho e eu sei que eu não tenho, tá ligado? Uhum. Tipo, de aprender, pegar, fuçar o bagulho pra caralho pra aprender
0: a tirar som. Sim. A minha experiência. Aí, tá? Porque na aí, real, assim, ó. até isso é interessante, tá ligado? Até isso mudou. Porque se tu não teu, claro, é legal, mas se tu não quiser, velho, tu faz o quê? Tu faz que nem eu, tu compra um preset pronto. Ah, meu, o tipo, o brother meu, o Lucas Moser, ele vende preset, tá ligado? Ah, eu quero um preset do John Mayer. O cara te manda os preset, tá ligado? E, cara, tá, tô, tá o time do cara ali muito parecido na tapetaria. Então, tá, tipo, lindo, tá lindo, velho, lindo. Eu, eu, eu sei, o cara, cara que vai fazer isso pra caralho. Eu curto fuçar e tal, mas hoje em dia não tem tempo de parar uma tarde pra timbrar a metarra. Não tem como mais... Então, bata, a cidade mostra. O cara tem um time ali, daí a partir da ali tu começa a dar umas, uns molhos, tá ligado? Começa a botar o um tempero ali, o um tempero aqui, pá, não sei <risos> o que. É o Léo fica rindo do molho, tá ligado? Porque eu falo molho. É então, molho, é né?
3: molho.
1: Vai virar um topo, bacana.
3: Exatamente isso aí, é exatamente isso aí, velho. Eu tenho uma, eu tive uma experiência que foi o seguinte, velho, eu tinha, eu tive uma pedaleira que é aquela Boss ME20, tá ligado? Aquela... É. Aquela azulzinha, unidade pequenininha. Eu comprei essa pedaleira, tipo assim, eu comecei a tocar guitarra, uns dois, dois anos depois eu comprei essa pedaleira e eu tive ela até até 2017. Eu gravei disco com essa merda. E rolou, tudo certo, velho. Gravei o bagulho e tudo bem. Eu fazia as gig com ela, pá. E aí eu juntei uma graninha e falei, tá, velho, tomar vergonha na cara, vou comprar um equipamento decente. E aí, o que eu fui lá? O que eu fiz? Fui lá, vou pesquisar a pedaleira. Aí eu olhei... A ME80, olhei, não sei o que, Line 6, a Pod HD, blá, blá, blá. Eu olhei umas cacetadas de pedaleira. Sei lá por que que eu fui com aquela cara da Line 6, que era uma... O modelo é FX100, é uma vermelhinha, mas era uma unidade já bem maior, cara. Não sei se não sei vocês é? estão ligados. Tô obrigado. É, vendi a minha, comprei essa. Ela chegou, o dia que ela chegou, eu tava louco, assim. Fui lá, liguei, pá, e comecei a mexer, pá. E aí você mexia, dava pra você mexer pelo celular, comecei a timbrar... Aí comecei a ficar meio irritado, porque eu não conseguia entender. Aí, Aí parei, fui fazer outra coisa, no outro dia eu voltei, meu. Aí, no outro dia eu voltei e eu comecei a estressar, assim. Falei, cara, não tô conseguindo, não tá rolando, assim. Isso que é... Parar de exigir uma paciência, uma, uma coisa minuciosa que eu não estava disposto. E o que eu sinto que rolou foi que, tipo, eu fui de um equipamento que tinha um nível, mano, aqui pra um que tava, tipo, wow. 15 anos à frente, assim, eu, eu tava num negócio que tava muito defasado, muito. E aí, quando eu peguei aquele negócio que eu fui tentar mexer, eu, eu fiquei perdido, velho. E aí, eu não consegui. Aí, eu falei, cara, quer saber? Foda-se, vou vender essa merda. Vou fazer um bagulho que eu sempre quis fazer, que eu nunca fiz. vou ter uns pedaizinhos. E aí, eu vendi essa merda e comprei dois pedais. Com a pedaleira, eu comprei dois pedais. Um, um delay e um distortion. <risos> e aí, eu consegui. Mano, porque daí era simples. Você ligava, desligava, era mais simples. Comecei a, a descobrir o mundo ali dos pedais e tal. E até hoje eu tenho quatro pedais, né? que era só isso: um AOA, um Distortion, um Delay e um Flanger. Sei lá porque eu fui botar um Flanger, mas eu botei lá.
2: É e aí, basicamente... cara, mas,
3: mas é foda, né? É foda. Esse é, é super
0: foda.
2: Basicamente é a história do professor de, de guitarra lá que não quer ir para o online, né? A, a, é. O digital, querendo ou não, é o. É o próximo passo, né? O que tá vindo aí pela frente, não adianta, ah, tá né? Tá
0: aí, velho. É o que o Pablo falou. Aceita que dói menos, tá ligado? É, é, é isso aí. Dói
2: menos. Pô de bola. Cara, acho Pô que era isso bola. aí, então. Sim, estamos fechando já. Aqui os vamos, vamos fechar, então.
1: Fico, obrigado pela tua participação.
2: Pô, foi valeu demais, uma das rapaziada.
1: conversas mais engraçadas que a gente já teve aí, não porque tu é engraçado, mas é porque a conversa foi boa é. mesmo. <risos> valeu, não, obrigado,
3: obrigado. Uh,
1: valeu pela participação, uh, foi sensacional, vamos combinar uma próxima vez, com certeza, se tu quiser. Vamos sim, top sim, velho. Pode crer.
2: Obrigadão é, pelo tempo aí, cara, foi sensacional mesmo, encaixou, <risos> o Tico encaixou perfeito no assunto.
0: caras <risos> não, não consegue segurar consegue... o Tico, não, não, mas dá, não, foi... né? não dá pra vincular,
2: tô ligado, eu imagino. Mas isso daí é marketing, meu, isso daí é marketing. Não, mal,
0: fale de mim, fale de mim, né, Tem gente que
2: precisa fazer 10 mil vídeos aí para criar um, um vínculo aí com algum bordão, algum trocadilho, alguma coisa, e o Tico de cara já... Já conecta, ah, já. Não. O tipo de cara já de conecta. conecta. Já é
3: a piada pronta, mas pra galera no geral é sempre, ah, ticomia, ticomia, não sei ah, o quê.
0: Te ah, tem essa, tem né? é, é, essa. É, essa, é, essa que, é
2: que a galera é preguiçosa, né, meu? A galera é preguiçosa. É, é, exatamente, exatamente.
0: Tá. É piada ah, preguiçosa.
2: Obrigadão pelo valeu, tempo. Valeu,
0: galera. Obrigado demais.
2: Deixa
3: foi, tá foi as suas redes, redes, redes sociais aí, meu.
0: Ah, beleza, galera.
3: Que tá assistindo aí. Se você quer me achar, é só você escrever no Instagram lá, bota lá, arroba é né, com H no meio, é F-A-H-U-R, é meio bota estranho, mas é isso mesmo, vou dar aquele close aqui, ó, vai lá, segue nós, tamo junto, e
0: é isso aí. <risos> Tico, <risos> obrigado por ter aí, cara, muito massa, sabia que ia ser um papo legal, a gente tinha tocado um, um papo no Instagram ao vivo, ao vivo duas vezes, é, mas aqui eu sabia que a dinâmica ia ser outra e,
3: e com é, certeza é a
0: é muito vamos fazer muito mais
3: bom. no Insta. O Insta agora tá com essa parada de fazer... Dá para entrar quatro pessoas, eu acho. Vamos armar uns negócios lá. Vamos! Vamos,
0: vamos, fazer. vamos embora. Fazer. Vamos embora.
1: E se tu, guitarrista, tá ouvindo a gente até agora, te inscreve já aqui no YouTube. Segue a gente no Spotify, no Deezer, onde tu preferir escutar esse podcast. Toda segunda-feira o Pablo tem um, um artigo no blog, nas terças-feiras, live, sobre como aumentar o feeling, desenvolver emoção na guitarra. De quarta a domingo, a gente tá sempre liberando conteúdo, a gente libera conteúdo uh, para te aprender a melhorar na guitarra, para te aprender dicas, sacadas, para te aprimorar, a gente libera conteúdo todo dia, às vezes até mais que um por dia. Toda quinta-feira, nosso podcast, famoso podcast, Palhetada, já estamos tá, já indo pro 16 sexto episódio, eu não sei, vamos descobrir agora oh, quando bom. a gente postar esse. e Então, se tu tá seguindo aí, te inscreve, curte, nos segue nas redes, segue o Tico lá, que é sucesso. Beleza, Valeu,
3: obrigado.
1: Tô, tô indo nessa,
3: um grande abraço para vocês, obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa e tamo junto. Valeu demais, todo vale. mundo. É nóis, beijos.
2: Tô, vambora. beijos. Vambora. Então, senta a palhetada e bora emocionar.